0: Alles klar, also herzlich willkommen beim Wechselzone Podcast, Episode Nummer 31 mit Lukas. Hallo,
1: zu Beginn möchte ich sagen, ich habe mich beim letzten Mal vertan. Es war nicht die Episode 23, sondern die Episode 30, und das tut mir sehr leid.
0: <lacht> ich glaube, die Zuhörer werden verschmerzen. Ja, ja und äh, ja, ein Hallo von mir. Äh, heute haben wir ein, eine vollgepackte äh, Episode mit, wie ich finde, sehr interessanten Themen. Aber zuerst ähm, ja, erzählen wir doch unsere, äh, unseren Zuhörern ein bisschen was von unserem Training der letzten Wochen. Lukas, du hast ähm, ja, einfach mal so aus dem Nichts heraus einen Trainingsmarathon gelaufen. <lacht> erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, ähm, ich hatte das schon ein bisschen länger geplant. Ich bin zu den Eltern meiner Freundin gelaufen. Also das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Dass, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du also so sowas dir mal vornimmst und das belastet dich dann irgendwann immer wieder. Du willst dann halt äh, das irgendwann mal gemacht haben. Ähm, ja, ja so, also,
0: also so ein paar Projekte habe ich hier auch, ja.
1: ja. Deswegen, ich wollte da halt immer mal hinlaufen, ich wollte sehen, wie das ist und ja, das habe ich dann gemacht und äh, war war ganz gut. Also ich habe das jetzt nicht, äh, ich habe auch eine Pause gemacht äh, zwischendurch, habe ein bisschen was gegessen, hatte ja meinen Rucksack dabei, meinen Laufrucksack, ähm, noch was zu trinken, obwohl mir das Trinken irgendwie unterwegs ausgegangen ist. Also ich hatte dann, obwohl ich, glaube ich, vier Liter oder sowas dabei hatte, war es trotzdem nicht genug. Ja, ähm, war ganz lustig. Äh, es gab eine Stelle, da bin ich eine Straße runtergelaufen, also wirklich so zwei Kilometer lang. Das war so eine alte Römerstraße, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit so ganz flachen Steinen, die so nach oben zeigen. Weißt du ungefähr, was ich meine? Pflastersteine. Ja, nee, es ist halt so ganz, ganz diese ganz, ganz flachen Steine, die, und die sind, die ragen nach oben in den Boden, weißt du, so senkrecht quasi. Das okay. ist so wie so eine alte Römerstraße halt. Und ähm, okay. da läuft man halt das, ähm, ich glaube. Ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, äh, wo das war. Ähm, Moment, ich... Auf jeden Fall bin ich da äh, runtergelaufen und es ging wirklich zwei Kilometer lang nur runter und ich habe nur gedacht, oh Mann, da muss ich bald bluten, ja, weil irgendwann, ich, ich weiß ja, wo ich hin wollte und irgendwann musste ich halt wieder hoch. Und äh, dann, ja, ich bin ja auch mit Kommut nebenbei gelaufen. Und da war das dann halt so, dass ähm, Komut manchmal dir nicht, zum Beispiel sagt, jetzt links, ja, hm. und der meint aber nicht links, sondern irgendwie geradeaus und dann sollte ich über die quasi über die Straße laufen und dann so, ein, so, eine, so eine kleine Treppe hoch und dann ging es wirklich parallel zu, zur Straße einfach nur senkrecht nach oben, also es war, keine Ahnung, wie viel... Wie viel Höhenmeter auf einen Kilometer oder so, das war schon, war schon richtig, richtig hart. Ähm, also es hat sich so angefühlt, also zu gehen, ja, beim... Ähm beim Hochlaufen, ja. du bist zwar gelaufen, aber du bist so langsam gelaufen und äh, das ist sich echt so ein Gefühl, also zu gehen, das war.
0: Ja, das ist ja. Manchmal ist das dann wirklich zu gehen besser als ja, jetzt dann in diesem ja, Tempo zu laufen.
1: Ich bin dann auch irgendwann gegangen, weil es war wirklich halt ein, ein ganz ganz kleiner Single Trail dann und mir kam halt auch Nording Walker entgegen und ähm, ja, ich bin dann halt quasi äh, an der Seite der der da wo die Wand ist gelaufen und die so Richtung Klippe und das war glaube ich für die sehr gefährlich, weil das wirklich sehr klein und schmal war. Also für zwei Personen, also zwei Personen nebeneinander reicht's gar nicht. Na ja, und, ähm, und dann bin ich halt da hoch und es war schon, war schon echt hart und da habe ich auch mein letztes Wasser ausgetrunken und das war ungefähr bei Kilometer. 34 oder sowas, ich hatte aber noch Geld dabei, deswegen hatte ich mir unterwegs noch was holen können, weil ich wusste ungefähr, wo ich rauskomme und da kannte ich mich dann halt aus, das ist dann so ein, so ein See mit so einem kleinen Imbiss und da konnte ich mir dann noch was trinken holen Ja und ähm, ja, war eigentlich ganz lustig, hat Spaß gemacht.
0: Okay, man muss ja auch dazu sagen, das war ein Tag nach unserem Licher Triathlon. Genau, ja, und, das
1: war, äh, ja da war ich ja nur am Schwimmen, von daher... Da warst
0: du, warst du zwar nur, nur, nur am Schwimmen, aber das Ganze bei 15 Grad und Regen, was auch nicht so ganz angenehm ist und ähm, man muss auch sagen, so irgendwie vielleicht die Kombination aus beiden, aber vielleicht auch was anderes, das hat sich so ein bisschen zerlegt die nächsten Tage, ja.
1: Ja, Montag ging es mir eigentlich ganz gut, also ich hatte auch noch gedacht, na ne, dann, äh, also heute mache ich mal Pause morgen lege ich wieder los, ähm, aber dann äh, in der Nacht bin ich äh, auch aufgewacht und äh, mir war einfach richtig übel und ich war schweißgebadet, ja, mehr oder weniger, weiß nicht ganz so, aber war schon so also, am Schwitzen und T-Shirt war schon, war schon gut geschwitzt und äh, ja, da äh, danach konnte ich ja fast gar nicht mehr einschlafen, ich weiß nicht, was da los war, mir war einfach so Kopfschmerzen und Übelkeit und ähm, ja, aber ich, ich habe auch schon von anderen gehört, die ähm, ja, auch krank sind, krank waren, ähm, das äh, kann auch sein, dass irgendwie, weißt du, ich meine im Endeffekt, ich war ja am Schwimmen, habe mich dann geduscht und dann hatte ich mich ja dann noch äh, da, da beim und dahingestellt, nochmal da, zwei Stunden und mhm. äh, da hat es ja auch dann noch weiter geregnet und
0: Na ja, klar
1: ja schwierig jetzt genau die ursache kann auch sein dass ich mir irgendwas nee, dass ich irgendwas gegessen habe danach weißt du was ich ähm, ja kann alles gewesen sein ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt keine gedanken aber es hat mich richtig nee, klar. richtig weggehauen also es, ich lag am ich war noch am samstag äh, gott am samstag am dienstag war ich noch in der arbeit ich dachte das geht weg das ist vielleicht wirklich ja ähm, irgendwie ein bisschen übelkeit oder sowas aber es wurde am tag nicht besser dann bin ich zum arzt und er hat mich dann halt ähm, krank geschrieben und ich habe da ich auch kaum geschlafen habe, ich war so müde, ich habe mich einfach ins Bett gelegt und ich glaube, ich habe bis von von 11 bis um 20 Uhr durchgeschlafen und am nächsten Tag war eigentlich auch nicht dran zu denken, irgendwie mal aufzustehen, so wirklich, ich hatte immer noch Kopfschmerzen und ja, mein Magen hat dann auch rebelliert so ein bisschen. Ja, war irgendwie ganz komisch, erst so am Freitag ging es mir leicht besser und ja. ich habe viele Serien in der Zeit nachgeholt. <lacht> Also,
0: naja, das ist, das, ist ja, das Positive an der Geschichte, aber ja, das ist also ähm, bestimmt eine, irgendwie eine Kombination aus allen also es war schon sehr kalt an dem Samstag und du musstest ins kalte Wasser das, das haut einen schon so ein bisschen weg und ähm, man darf auch nicht vergessen die, die, die Anstrengung bei so einem, wie lange warst du äh, unterwegs bei dem, bei dem Lauf? Also lau Sonntag? reine
1: Laufzeit war glaube ich etwas mehr als vier Stunden und ich habe wie gesagt, nochmal ein bisschen Pause ja. gemacht da, also vielleicht vier, also sagen wir mal viereinhalb Stunden. Ja.
0: Und das, das darf man auch dann natürlich nicht äh, unterschätzen, das ist auch eine, eine wirklich lange Zeit, die man dann unterwegs ist. Und das ist das ist auch das, was, was mich ähm, ja, davor bremst, ähm, so Dinger zu machen. Denn dann, man muss dann wirklich so, wirklich sehr auf sich aufpassen. Ne? Also zum einen ist das wirklich cool, also ich, ich habe auch schon irgendwie seit seit... Jahren will ich mal so einen Trainingsmarathon ähm, laufen, aber so cool die Dinge auch sind, ähm, man kann sich da auch irgendwas holen, ne? Irgendwie, ähm, weil, weil der, der, das Immunsystem ist einfach angegriffen, ne? du bist lange unterwegs und du läufst so alleine, für sich läufst du so nie so schnell wie im Wettkampf, manch einer kann das vielleicht, also ich nicht so ähm, und ja, das ist halt die Gefahr an den, an den langen ähm, an, an, diesen, an diesen Läufen. Ähm, naja gut, aber es geht hier mittlerweile etwas besser. Ja. Das heißt, etwas besser, du hast ja auch schon trainiert, gell, jetzt irgendwie letztes Wochenende hast du ja ein bisschen was gemacht.
1: Genau, also wir hatten ja eigentlich den Triathlon ähm, am Samstag und ich war ja der Läufer, also wollte ich wenigstens mal testen, ob es geht. Ähm, mhm. Es war eigentlich ganz gut, ähm, aber ich sag mal durch die Anstrengung, ich habe ja nochmal ein paar ähm, so, ähm, das war einfach ein lockerer Testlauf mit zwei, drei Steigerungen, habe ich dann mal ausprobiert und da habe ich auch schon gemerkt, wenn es ein bisschen ernster wird, der Magen ähm, ist noch nicht ganz auf 100 Prozent, das merke ich jetzt auch immer noch ein bisschen, bei großen Anstrengungen, sage ich jetzt mal, ich war ja auch gestern noch unterwegs, wird vielleicht noch ein paar Tage dauern, bis das alles wieder äh, richtig äh, ohne ohne irgendwelche Nebengeräusche funktioniert, aber ja, eigentlich, ich, es wäre kein Problem gewesen zu starten, ja gut, dann kann ich auch schon eigentlich die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind mhm. halt auch nicht gestartet da bei dem, weil der Radfahrer auch erkrankt war. Der hat dann am Samstagmorgen geschrieben, dass er auch äh, flach liegt im Bett und bis jetzt kein nicht an äh, aufstehen zu denken ist. Und dann hat er am Sonntag äh, da hatten wir schon halt die äh, Option erwägt, dass ich halt auch äh, Rad fahre. Ich hatte ja dann am Abend noch meine Sachen gepackt fürs Radfahren und fürs Laufen und ja, eigentlich war alles gut ähm, vorbereitet, sag ich es mal, dafür, dass ich halt dafür einspringe und dann schrieb er halt am Sonntagmorgen um am sechs, dass es einfach äh, ihm noch schlechter geht und dass er jetzt noch Halsschmerzen hat und so und äh, der Schwimmer, muss ich dazu sagen, äh, soweit ich weiß, ist er bei der Polizei und hat halt auch äh, Bereitschaft an dem Wochenende gehabt und hat also Nachtschicht und äh, der wäre dann direkt von der Nachtschicht dahin gekommen und ja, ja, das, äh, und ich, wie gesagt, mit dem Testlauf davor, ohne äh, großartig Fahrradkilometer überhaupt, also noch nicht mal auf dem Rennrad, also ich war dieses Jahr nicht mal einmal auf dem Rennrad, ne? ich habe ja meine Saison ein bisschen anders ausgelegt, als mich jetzt so irgendwie aufs Rennrad zu sitzen. ähm hab dann auch gesagt, äh, es könnte einfach jetzt auch zu viel sein, also für mich selber habe ich das gesagt, dass ich jetzt noch 40 Kilometer fahre und dann noch äh, 10 Kilometer laufe, ja, plus, dass ich heute beziehungsweise gestern Abend äh, also Sonntagabend fängt ja dann die Nachtschicht für mich an und ich habe diese Woche Nachtschicht also ähm, so die Kombination aus allem wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen jetzt nach diesem nach dieser Krankheit und dann habe ich ähm, vorgeschlagen, dass halt auch nicht ja, im Endeffekt war es auch nicht so das, was wir machen wollten, wir wollten eine Staffel machen und äh, jetzt hier auf Teufel komm raus, irgendwas zu erzwingen, damit wir die Staffel ähm, ja, hinkriegen. Der eine aus der Nachtschicht, der wahrscheinlich auch gerade keinen Bock hat, ähm, dann noch ähm, ins Wasser zu steigen. Ja. Dann war das Wetter jetzt auch hier nicht so toll. Ich glaube, es war zu der Zeit ein bisschen bewölkt und auch nicht gerade warm, das Wasser. Ja, plus der Radfahrer, der gar nicht da entkommen wäre und ja, im Endeffekt kann es ja auch sein, dass sie sagen, äh, nee, das was ist jetzt zu so kalt und äh, wir machen Duathlon draus oder sowas, weißt du? und Gut, haben sie glaube ich nicht gemacht, ich habe jetzt auch nicht geguckt, ehrlich gesagt, gestern hatte ich jetzt nicht so viel Zeit. Ähm, ja, also... Hatten wir da, hatten wir uns dann beschlossen, dass wir das verschieben und nochmal eine andere Staffel zusammen machen, aber jetzt da halt nicht starten, weil im Endeffekt ähm, meiner Meinung nach bringt's halt nichts, wenn wir eigentlich zusammen eine Staffel machen wollten und äh, einer fällt halt aus und dann äh, was, ziehen wir es halt so durch dementsprechend. Oh ja, klar.
0: Dann ist es halt keine Staffel. Ja ja, ja, ja.
1: im Endeffekt, guck mal, der eine aus der Nachtschicht direkt da zum Schwimmen, ich müsste dann Radfahren und schwimmen, davor krank, ja, also das wäre mir bestimmt... Keine guten Voraussetzungen. Ja, und was weißt du, im Endeffekt kann ich mich gleich noch mal umhauen und ich liege dann wieder eine Woche flach und dann kann ich auf die Saison gleich begraben, also das bringt ja dann mir auch nichts. Es war sehr, sehr schmerzhaft, das zu sagen, aber ähm, ja, ich habe dann vorgeschlagen, dass wir es halt äh, verlegen. Ja, es, wir müssen ja nichts übers Knie brechen, ne. Mein
0: Kollege war dir wahrscheinlich dankbar, weil er ins Bett gehen könnte.
1: Genau, der hat dann gesagt, ja, Davon gut, dann, kann man dann fahren wir, fahren wir äh, dann fährt er jetzt gleich nach Hause, hat er geschrieben. Ja. Ich glaube, er wollte sowieso nach Hause und dann mal kurz schlafen, weil er dann um 18 Uhr wieder zu schichten musste. Auch wieder im Grund mehr, ja, von daher. Es war einfach alles andere als ähm, gute Voraussichten für uns, für unsere Staffel. Ja dementsprechend
0: Naja, so, ist, doch, ist doch okay. Wir ja. machen das ja nur just for fun. Wenn es so. nicht passt, dann passt es eben nicht.
1: Obwohl, wir hatten gute Voraussichten. Meine Freundin hat mir vorher noch geschrieben, ich habe leider wie gesagt, nicht geguckt, ähm, auch jetzt hier im Vorfeld nicht, ähm, dass dort nur drei Staffeln gestartet sind, von sechs, die... Okay,
0: die, also Treppchen wäre drin gewesen. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> also
1: von, von sechs, die anscheinend gemeldet wurden, äh, das es waren schon mehrere anscheinend. Aber ich glaube, hier in der Gegend ist irgendwas wirklich im Umlauf, weil ich, also bei mir in der Arbeit, da waren auch jetzt so ein paar nicht da anscheinend die Woche. Also irgendwas, irgendwas ist hier in der Gegend äh, gerade im Umlauf. Also, hm. Ja. So war das. Aber ich musste dem ähm, Triathlon sagen, dass ich habe im Vorfeld mir das natürlich mal angeguckt und so. Und bei der Olympischen äh, war die Strecke vom Schwimmen 3,2 Kilometer. Hat mich irgendwie mhm. verwirrt. Das äh, Radfahren war 40 ja. und das äh, Laufen war... Strump ja, abwärts. ja, du schwimmst das, im, im Rhein flussabwärts. Ja. Ja. Aber trotzdem ja. irgendwie finde ich es ein bisschen... Äh, ja, gerade 3,2 ja, Kilometer. Ich meine, okay, wenn sie jetzt Fluss... Also wie stark kann denn die Strömung sein? Das ist ja fast äh, der Ironman. Iron ja, aber ist das ist ja,
0: ist ja fast das Gleiche wie, wie jetzt beim Flowrun sein.
1: Ja, aber gut, aber die haben es ja. ja nicht... Die haben es ja nur, sag ich mal, um 100 Meter... Oder fast 200 Meter verlängert. Also, ähm, oder glaube 400 Meter.
0: Ich, ich, ich finde das sowieso ähm, ganz, ganz, äh, ganz cool, wenn die, oder ich fände es ganz cool, wenn die Schwimmdistanzen viel länger wären, als sie sind. Also ich wäre auch dafür, dass, dass man beim, beim Ironman 5 Kilometer schwimmt und nicht 3,8. Hm. Ja, weil, weil im Vergleich, wenn du vergleichst 3,8 ähm, und 180 Rad äh, und, und einen Marathon, dann sind diese 3,8 lächerlich. Und das ist der Grund, warum viele das Schwimmen nicht, nicht ganz ernst nehmen, sondern einfach sich da sich denken, okay, also oh, das kriege ich irgendwie schon durch. Wenn das jetzt fünf Kilometer wäre, dann würden sie nämlich nicht so denken, dann würden sie das Schwimmen nämlich viel ernster nehmen. Und ähm, ja, weil ähm, ja, das ein training nimmt schon so viel Zeit in Anspruch und ähm, ja, da muss man irgendwo, der eine oder andere macht da irgendwo Abstriche, weißt du, und dass das das Erste, was da oft gestrichen wird, ist das Schwimmen und ähm, ja aber auch auf den kürzeren Distanzen ne das, das ist natürlich auch schon dafür dass man jetzt irgendwie bei einer bei einer olympischen Distanz 2,5 schwimmt und, mhm. und jetzt zum Beispiel bei bei einer Mitteldistanz die Strecke vom Ironman schwimmt ja ne? mhm. das wäre das wäre ähm, also von vom also die 3,8 die jetzt so aktuell sind ich persönlich ja, das wäre richtig cool.
1: äh, ja, bin auch deiner Meinung. Also es hat mich jetzt einfach nur verwundert, weil diese Distanz einfach so fast, fast die Ironman-Distanz ist. Ne? Deswegen, ja. deswegen habe ich gedacht, okay, ich meine, im Endeffekt hast du recht. Ich hatte das auch beim licher Triathlon äh, mit, mit Daniel äh, besprochen, als, als du unterwegs warst. Im Endeffekt ist das Schwimmen eigentlich ein Tropfen auf heißen Stein. Ne? Weil du schwimmst hier die paar Runden. Und selbst wenn ich ein halbwegs okayer Schwimmer bin. Ja, ich verliere nicht so viel Zeit. Ja. Also der Erste, mhm. der hatte mich ähm, ich glaube, kurz bevor ähm, der vierten, äh, kurz, also ich war auf meiner vierten fast fertig und er hat mich dann noch überholt. Ja. Also er mhm. war dann, ich hatte eine Stu eine äh, links, äh, Rückstand. <lacht> Natürlich, weißt du, ist das jetzt nicht... Ähm, aber im Endeffekt guck mal wie viele beim Ironman äh, sage ich mal im Mittelfeld sind und dann den ersten Schwimmer immer noch überholen haben, am Ende weil das Radfahren einfach so so verdammt lang ist ne? also,
0: wenn der wenn der Erste kein guter Radfahrer ist sonst sieht man den nicht
1: ja aber wie viele wie viele Schwimm, richtig richtig gute Schwimmer sind denn am Ende noch Ironman Sieger geworden ne das ist meistens äh, Halt naja, zum Beispiel
0: Jan, Jan Frodeno ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Schwimmer. Ja. Das kann man schon sagen. Ich meine, Sebastian Kindler hat da so ein bisschen seine Probleme, das stimmt. Der holt sehr viel beim Radfahren auf. Aber es gibt schon ähm, sehr gute Schwimmer, die auch gut ähm, Radfahren und laufen können. Das, das muss man schon sagen. Okay, ähm, ich, ich stelle
1: die Frage anders. Wie viele, wo du sagst, der ihren Disziplin ist das Schwimmen, gewinnt am Ende den Ironman? Weißt du? Pfff.
0: Also die, also sprechen jetzt von Profis oder sprechen ja, von, Profis. von age Group? Ne, von Profis. Ja, ja gut, also die versuchen schon irgendwie sehr ähm, ausgeglichen äh, zu sein. Ne? und ich meine, Jan Frodeno ist, ist schon so, so ein Paradebeispiel dafür für, 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 einen, für einen Triathleten, der, der kaum Schwächen hat. Ja? also der 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 schwimmt, Rad, äh, verdraht und, und läuft, für, also na, immer da ist er immer unter den Besten. Ja? Okay, das ist halt wirklich ein Ausnahmetalent.
1: Was so, also halt ja, so, das Ja, gibt's, ist, gibt's ja, ist.
0: Nehmen wir ja, nehmen wir einen Brownlee, der jetzt auf der Mitteldistanz vermehrt unterwegs ist. Äh, äh, der, 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 schwimmt alle um Grund und Boden und fährt, fährt sogar schneller Fahrrad bei der bei der. 70.3 in Utah Anfang des Jahres, da, hatte, da hatte den, der, äh, hat er den Kindler auch nicht einholen können. Ne? Da, da war der, der Brownie von vorne bis hinten vorne äh, äh, als Erster. Ne? Der hat das Ding auch gewonnen. Also der, der Kinder und, und äh, Sanders sind ihm zwar auch die äh, beim Laufen ziemlich nahe gekommen, sage ich mal, aber haben ihn trotzdem nicht, nicht eingeholt. Also, ja, es gibt schon so den einen oder anderen, der das gut kann und das. Ähm, man sieht ja an, an, an Frodeno, dass, dass, wenn jemand wirklich äh, ja, Hawaii-Sieger sein will, der muss schon in allen drei Disziplinen gut sein. Denn äh, ich meine, Kinder natürlich äh, hat er auch schon Hawaii gewonnen, aber äh, ja, mit, 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 mit so Athleten wie, wie, wie Brownlee oder Frodeno. Da hat er natürlich, muss er natürlich viel aufholen immer, ne? und weil das Schwimmen auch so ein bisschen seine, seine Schwäche ist.
1: Ja, aber gut, es gibt ja zum Beispiel die Profis, zum Beispiel Le Kindle ist ja, dem wird ja nachgesagt, er ist ein super Radfahrer. Ne? Ein ja, Patrick. ist er
0: auch. Aber der kann ja auch mittlerweile auch sehr gut laufen. Ja, ja klar. Also ich meine, Schwierig im Endeffekt
1: ist. können die alle super laufen. Aber im Endeffekt heißt es ja immer, weißt du? du hörst ja immer, er ist ein super Radfahrer. Zum Beispiel Patrick Lange, bei dem hörst du immer, er ist ja, ein super ja. Läufer. Das ist halt. Was, das ist das, was ich so mhm. ein bisschen meine. Im ja, weil, weil der,
0: der eine oder andere hat so seine, seine ähm, Stärken, aber ähm, die, die ähm, verändern sich auch im Laufe der, 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 der Triathlon-Karriere. Also, ähm, ein Peter Reed war auch immer sehr starker Läufer ähm, und, und war dann auf einmal irgendwann ein, ein Überbiker, ja? der hat auch alle in Grund und Boden äh, gefahren und, und äh, mit, seiner, mit seiner Laufstärke äh, kann, kann ihn keiner mehr äh, ne, einholen also es gibt schon einige Beispiele dafür dass, dass ähm, der, der Patrick Lange, der kann ja auch super Fahrrad fahren, also so ist es nicht <lacht> ja <lacht> was, gut, aber
1: jetzt zum Beispiel äh, bei dem Ironman Frankfurt ist er ja wollte er ja vorne mitfahren wollte er ja einen Kiel ein paar und das hat sich beim Laufen mal halt ganz ganz äh, negativ für ihn ausgewirkt, er hat gesagt ja. im Interview dahinter, äh, danach äh, dass er was probiert hat und dass es halt immer heißt, er wäre nur ein super Läufer ja, jetzt hat er auch mal gezeigt, dass er halt auch Fahrrad fahren kann aber im Endeffekt hat es ja auf seine Leistung beim, beim Laufen, ne, und hat Auswirkungen dann gehabt. Ähm, aber gut, im Endeffekt äh, schweifen wir vielleicht jetzt gerade ein bisschen ab, aber. Ähm, ist ja, ne, ja,
0: ist aber ein interessantes Thema, weil, Ja, auf jeden ähm, Fall, Gut, ja. dass, das, äh, das, das Schwimmen verlängert wird, das glaube ich zwar nicht, aber das, ähm, das, war schon immer mein Wunsch, auch zu, zu, früher, so, als ich, als ich jetzt noch so irgendwie auf der längeren Distanz unterwegs war im Triathlon, da habe ich mir immer gedacht, man, wäre das Schwimmen etwas länger, dann äh, ja, hätte ich vielleicht auch einen kleinen Vorteil dadurch, weißt du, weil äh, ja, also, und vor allem, also was, was ich mir jetzt wirklich denke, ist, dass ähm, das Schwimmen einfach, und, und das hört man auch oft, ähm, dass, dass beim Schwimmen ist das Erste, was jetzt irgendwie, was jetzt irgendwie äh, für die Zeit Trainingszeit äh, gekappt wird, wenn, wenn, äh, wenn keine Zeit zum Trainieren ist und das finde ich schade, weil man, man sollte das Schwimmen schon, schon auch ernst nehmen, das gehört dazu und ja von daher.
1: Aber ich denke auch viele unserer Zuhörer hier werden jetzt sagen, oh nee, dann würde ich auf keinen Fall ein Triathlon machen, das, das ist halt auch von vielen halt auch die Angstdisziplin ne? also ich meine es ist halt auch ein sehr technischer ähm, technischer Disziplin. Und äh, ich habe ja auch jetzt beim Licher Triathlon gemerkt, äh, gut, wir hatten die Staffel eigentlich sehr kurzfristig geplant und ich habe eigentlich wirklich äh, das was rausgeholt, was ich zeitlich geschafft habe. Und das war, glaube ich, fünfmal Schwimmen. Und das hat bei Weitem nicht gereicht, äh, annähernd an irgendeine Leistung von früher zu kommen, äh, wo ich wirklich äh, sowas trainieren konnte. Und es ist halt eher, würde ich sagen, man muss viel mehr Zeit im Wasser verbringen als sonst was, um da... Ja, natürlich überhaupt äh, gescheite äh, Zeiten zu schwimmen. Ja, ich habe auch gut ein bisschen Probleme gehabt am Anfang, wie ich schon erwähnt hatte, mit meinem, also mit, mit der Kälte des Wassers. Aber das hatte sich dann irgendwann gelegt und es ging und da konnte ich ja zulegen. Aber ja, im Endeffekt äh, gerade, da ich zwei Runden verloren hatte, habe ich mit äh, stumpfen Waffen gekämpft. <lacht> ja,
0: ja. Ja, klar, ich meine, das ist ja auch das, was ich schon auch öfter im Podcast gesagt habe, dass ähm, Schwimmen, ähm, du wirst im Schwimmen auch besser einfach dadurch, dass du oft ins Wasser gehst. ja Das, ähm, das ist auch damals ähm, so, beim, beim bei der Episode kannst du schwimmen. Auch so so ein bisschen, was ich da so ähm, rüberbringen wollte, ist, dass man braucht nicht unbedingt das Techniktraining. Wenn du regelmäßig ins Wasser gehst und zwar oft ins Wasser gehst und so oft wie möglich ins Wasser gehst, dann dann wirst du schon mal dadurch äh, schneller, da, weil ähm, also diese einfach so immer wieder diese diese Kraulbewegung zu üben. Na ja, das das ähm, das bringt dich einfach schon mal weiter. Und, und wenn jemand wirklich die Zeit und die Muße hat, was weiß ich äh, mindestens dreimal die Woche ins Schwimmbad äh, zu gehen oder, oder irgendwo zu schwimmen, dann, dann wird, man, wird man auf jeden Fall äh, schon nach relativ kurzer Zeit äh, wirklich starke, große Erfolge äh, feiern können. Nun das Problem ist, dass, dass, wie gesagt, das Schwimmen da halt sehr stiftmittelig angesehen wird. Ja. Aber gut, ähm, ja, beenden wir jetzt das Thema Schwimmen. Hm. Ähm, sonst komme ich nicht weiter. Wir haben doch viele, viele andere Themen. Ähm, ich erzähle noch mal kurz was zu meinem Training, weil ja. äh, meine letzte Woche war ja schon sehr, sage ich mal, ähm, reich. Und ähm, ja, ich habe ähm, so langsam äh, komme ich dahin, wo ich, wo ich so lauftechnisch für meinen Ultra sein will. Ich ähm, habe ja letzte Woche ganz gut Höhenmeter gemacht. Ähm, insgesamt ähm, waren es, glaube ich, 1900, knapp 1900. Äh, bei, äh, lass mich nochmal mal ganz schnell gucken, wie viel, äh, das waren fünf, fünf, ja, knapp 60 Kilometer, ähm, am Montag äh, hatte ich den langen Lauf von Sonntag nachgeholt quasi, ähm, wobei eigentlich äh, ich 2 Stunden 30 laufen wollte, aber ich muss sagen, der, der, das Radfahren von Samstag, von der Staffel, hat doch ein bisschen mehr Körner gekostet, als ich dachte, ähm, weil die Beine waren ganz schwer. Also, ich wollte eigentlich am Sonntag laufen, aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist keine gute Idee. Das hat alles sehr viel Zeit, also beziehungsweise sehr viel Kraft gekostet, da jetzt gegen diesen ganzen Schlamm und Matsch zu kämpfen. Und deshalb habe ich Sonntag einfach zum ja, Erholungstag erklärt und bin dann halt am Montag zwei Stunden, knapp zwei Stunden 10 gelaufen, im relativ ja, flachen Gelände und, und ähm, relativ locker. Am Dienstag habe ich wieder ganz locker gestaltet, bin Fahrrad gefahren. Ähm, dabei hat mich eine, eine Wespe in die Kniekehle gestochen, was sehr, sehr, sehr unangenehm war. Also ähm, weißt du, Vor allem gerade beim Radfahren, Also das war so relativ am Anfang meiner Tour, da war ich gerade mal hier aus Fernwald raus und ähm, ja, ich habe mir gedacht, was, was, was habe ich da hinten an der Kniekehle? Bin da halt mit meiner Hand drüber und da in dem Moment hat sie mich gestochen und ähm, ja, das war schon, war schon nicht ganz schön. Ähm, ja, aber die. ansonsten war es halt eine lockere Ausfahrt. Am, am Mittwoch habe ich was ganz Wildes gemacht. Da bin ich zum Hausberg hoch und bin... Äh, wie lange bin ich gelaufen? Zwei Stunden, auch so zwei Stunden zehn. Hausberg hoch, runter, hoch, runter. Insgesamt waren es, glaube ich, sechs Mal. Dabei habe ich knapp 1100 Höhenmeter gemacht. Ähm, also schon ordentliche Einheit. Ähm, du kennst ja den Hausberg, da, ich habe ja diese Downhill-Strecke, bin einfach hochgelaufen und wieder runter. Und ähm, ja, das, das war schon ordentlich. Also das, das habe ich dann äh, am Tag danach auch äh, ganz schön gemerkt äh, in den Beinen. Ähm, deshalb habe ich dann Donnerstag komplett frei gemacht, am Freitag wieder ganz locker gelaufen, wirklich nur äh, 30 Minuten, ganz easy. Ähm, am Samstag war ich im Taunus, ähm, in der Nähe von, vom Winterstein, da bin ich habe ich auch äh, ein paar Runden gedreht ein paar Höhenmeter dabei gemacht, auch so irgendwie um eine Stunde unterwegs gewesen, und am Sonntag ähm, habe ich, hab ich wieder an Krafttraining äh, dran gemacht und habe Deadlifts gemacht also Kreuzheben und Überkopfdrücken und ähm, ja merkt das doch ein bisschen obwohl <lacht> es wirklich nur 50 Kilo waren ähm, beim Kreuzheben, ich wollte es Anfang nicht übertreiben, weil ich schon lange kein Krafttraining mehr gemacht habe, merkt man das dann doch ganz schön. Ja, durch das, also, das Überkopfdrücken weniger. Wahrscheinlich deshalb, weil ich äh, wirklich regelmäßig schon seit Wochen Klimmzüge mache. Immer wenn ich an meiner Treppe vorbeilaufe, dann äh, mache ich immer wieder ein paar, paar Klimmzüge. Hm. Mal sind das fünf, mal sind das zehn, dann sind, sind das sieben, keine Ahnung. Und, und das wirkt sich doch sehr gut, sehr gut aus, sehr positiv aus. Deshalb ähm, so von dem Überkopfdrücken mit der langen Stange merke ich nichts. Aber das Kreuzheben, ja, das hat schon ein bisschen Spuren hinterlassen. Ja, das war, das war die Woche, wie gesagt, knapp äh, 1900 Höhenmeter. Ähm, aber wenn wir jetzt ähm, zum, äh, zu dem, äh, kann sich noch erinnern auch, äh, auf die, äh, diese, diese Formel Höhenmeter pro ja. Kilometer, ja, das waren bei mir 43. Und wenn ich das jetzt hochrechne, diese 1900 durch die, äh, ich glaube, 58 Kilometer, dann komme ich gerade mal auf 30 Höhenmeter. Das oh. heißt, äh, ja, mir fehlen noch ein paar Kilometer. Ich dachte, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass äh, ich da so gut im Soll bin, aber mh, ne, da fehlen noch ein paar. Hm. Ja. Ähm, ich, jetzt, ähm, ich bin jetzt ähm, 50 Tage, also wenn ich ab den 1.7. die Zeit zähle, bis, ähm, bis gestern waren 50 Tage, wo ich jetzt so, ja mehr oder weniger gezielt auf, auf den auf den ultra trainiere da war ja noch die staffel dabei da bin ich auch noch einiges rad gefahren das wird jetzt mit dem radfahren viel weniger und da bin ich in den 50 tagen ähm, 8700 ähm, habe ich 8700 höhenmeter gemacht bei ja rund 300 kilometern ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, Ich habe bis zu meinem Ultra habe ich noch fünf Wochen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, bis, bis, zu, bis zu dem Ultra 20.000 Höhenmeter zu machen. Äh, ähm, ja. so, sorry, wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 8, 000, Also es sind genau 8.785 Höhenmeter, die ich okay. jetzt habe.
1: Also nochmal das und, Doppelte und ein bisschen mehr.
0: Genau. Ja. Also das, die 20.000 sind mein Minimalziel. Ähm, wenn ich drüber komme, ist okay, aber 20.000 ähm, möchte, möchte ich schon mal machen. Ja. Mal schauen. Ähm, ja, ich wollte mir einfach mal so ein Zwischenziel mal setzen ähm, und ähm, ja auch so ein bisschen die Höhenmeter betonen. Ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so die, ähm, die Höhenmeter sind mir tatsächlich wichtiger als die, als die Kilometer. Ähm, ich würde natürlich auch lange, lange Läufe machen, aber ich würde wenig wirklich ähm, sehr lange Läufe machen. Ähm, wie gesagt, ich hätte zwar auch Bock so auf so einen, so einen Trainingsmarathon, wie du das, wie du das durchgezogen hast, aber ähm, ja, das, das gestaltet sich bei mir auch so, so ähm, or organisatorisch etwas schwierig. Ja, ja. ja. ja das, das zu der vergangenen Woche. Ähm, ein Thema wollte ich nochmal ansprechen in Bezug auf den Ultramarathon. In unserem Interview mit, mit Flo vom, in der letzten Episode hat er erwähnt, dass ähm, er in, in sein, bei seinem Ultra, bei seinem Super Trail äh, sich fast nur ähm, oder, oder zum gr größten Teil ähm, fettbetont ernährt hat. Ähm, ich habe ich hab das ich hab, ähm, das, mir das erstmal angehört und im ersten Linien denke ich, also habe ich das, habe ich auch glaube ich gesagt, also das ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber irgendwie hat mich das nicht in Ruhe gelassen, weil ähm, ich bin ja auch so jetzt äh, in Bezug auf mein Ultra bin ich da jetzt stark am Überlegen, wie gestalte ich meine Ernährung und, und äh, versuche auch so ein paar Dinge im Training mhm. ähm, und irgendwie denke ich mir hm, nur no, no Fett, äh, also so. so mit wenig Kohlenhydraten irgendwie kommst du nicht so richtig durch. Ich weiß nicht, vielleicht muss man das ähm, oder es, es wird so sein, dass man das wirklich ja. ähm, im Vorfeld äh, viel trainieren muss, das ist das eine, aber äh, zum anderen ähm, denke ich mir, also egal wie langsam du läufst, also mhm. du, du brauchst trotzdem, also wenn, wenn auch in erster Linie die, die Fettsäuren als äh, zur Energiegewinnung äh, genutzt werden, Brauchst du auch Glukose, damit der, damit der Fettsäuren äh, ja, Stoffwechsel vernünftig funktioniert. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, also du, also ich höre dir du, gespannt zu. Okay. Das Ding ist halt, äh, wenn du, wenn du leer an Kohlenhydrate läufst. Dann nimmt der Körper zu, zu um, um, um die Fettsäuren zu oxidieren, nimmt er Proteine, also Aminosäuren dazu. Und das Problem daran ist, dass, dass, die, dass die sowieso, also die, die, die Aminosäuren werden bei, bei Langstreckenläufern, bei Ultraläu Ultraläufern, werden sowieso angegriffen. Und das Problem ist, dass, dass, dass es halt ähm, aus der Muskulatur kommt, ja? ähm, das, was, das hat zufolge, dass, ähm, dass die dass die Regeneration sich dann äh, verlängert. Und das jetzt, ich, ich, ich erzähle das jetzt wirklich sehr alles sehr vereinfacht, ja? ähm, Aber ähm, das ist so das ist so quasi so der Ablauf. Also ich finde, die Kohlenhydrataufnahme ist sehr wichtig. Also ich bin grundsätzlich, also die Kohlenhydraten sind ja in den letzten Jahren sehr ins Verruf gekommen. Also ich finde, bei uns Ausdauersportlern finde ich, Low-Carb-Ernährung finde ich, ist Quatsch. Ja, also wenn, du low, wenn du dich Low-Carb ernährst, dann kannst du keine hohen Intensitäten fahren, weil ähm, das, das, ähm, ja, der Körper braucht, braucht einfach dafür Kohlenhydrate. Ja. Ähm, dazu kommt auch noch, und vielleicht kommt dir das bekannt vor, also jetzt, wenn, du, wenn du jetzt an deinen äh, Marathon denkst, du bei Kilometer 35, zwischen 35 und 40 oder an deinen Base-Trail, ähm, wenn du zu wenig Kohlenhydrate in dir hast, ja, dann sinkt, sinkt auch dein Glucose, äh, äh, Glucosespiegel ähm, ja. im, im, im Körper. Und das hat wiederum zur Folge, dass deine motorischen Fähigkeiten so ein bisschen nachlassen. Ja, äh, Ich weiß nicht, kannst, kannst du das nachvollziehen? Hast du das schon mal so erlebt? Ähm, oder einfach, dass, dass, du, dass du dich fühlst so, als, als, als wäre dein, dein Blutzucker jetzt irgendwie viel zu niedrig, du dich so ein bisschen schummrig in den Kopf fühlst?
1: Äh, ja, ich hatte mal so eine, ähm, so eine Begegnung, <lacht> sage ich jetzt mal, und zwar beim Fahrradfahren. Da sind wir 100 Kilometer gefahren und hatten eigentlich äh, oder 120 sind wir, glaube ich, im Endeffekt und wir hatten eigentlich nichts dabei zum Essen oder sowas und äh, eigentlich nur Wasser dabei gehabt, weil es war eigentlich nicht so geplant, so lang zu fahren und irgendwann, äh, ich wurde richtig zitterig und ich äh, es ging einfach fast gar nichts mehr. Ich kam die Berge gar nicht mehr hoch. Ich habe irgendwann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, hier, ich muss mich mal kurz hinsetzen, ich muss mal kurz mich ausruhen und äh, ja, das äh, ging noch nach dem Radfahren sogar weiter. Also mir ging es echt, echt schlecht. Und äh, da, nachdem ich ein bisschen was gegessen hatte und ein bisschen Zucker wieder zu mir geführt hatte, da, da ging es wieder langsam bergauf, aber das äh, war eine Erfahrung, die mich äh, sehr viel gelehrt hat.
0: Hm. Ja, ja, und ähm, deshalb, also das sind, das sind alles so, so Punkte, die, die mich davor abschrecken, jetzt irgendwie, weil ich fand, ich fand den Punkt vom Flo sehr interessant und, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau wie wie er sich so grundsätzlich ernährt wie er das grundsätzlich ähm, darüber haben wir halt nicht gesprochen in dem podcast ja das haben wir so so kurz angerissen ähm, und ich habe da ich habe da halt keine weiteren fragen dazu gestellt obwohl ähm, ich habe mir da schon so ja schon eigentlich direkt nach unserer folge ähm, ging mir das so durch den kopf ich habe mir so gedacht ah, irgendwie muss ich muss ich mir so ein paar gedanken dazu machen so ein bisschen vielleicht im internet nachforschen und so weiter denn ich würde das schon gerne mal so vernünftig anstellen. Und ähm, klar, einerseits macht das, ja, macht das ja irgendwie Sinn, wenn du sagst, wenn du langsam läufst, dann brauchst du in erster Linie Fett. Beziehungsweise im, ne, es, bei, bei langsamem Laufen wird in erster Linie Fett zur Energiegewinnung bereitgestellt. Aber es gibt ja auch so einen berühmten, berühmten Spruch, den kennst du vielleicht auch, Fette verbrennen nur im Feuer der Kohlenhydrate. Ja, und, und das ist, ähm, damit, der, damit die Fettsäuren äh, als Energie bereitgestellt werden braucht man auch äh, die glukose das ist einfach so da greift ein zahn ins andere und äh, wenn die wenn die kohlenhydrate einfach leer gefahren sind dann werden die aminosäuren ähm, äh, dazu ähm, gezogen ja und ja das hat dann natürlich ähm, äh, zur folge dass ähm, dass, dass, dass der Proteinabbau ,abbau dann äh, größer wird als äh, dann bei, bei gerade bei so langen Strecken ohnehin schon ist ja also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, jetzt dazu gelernt dass das äh, Langstreckenläufer auch auf auf erhöhte Proteinaufnahme ähm, achten sollen ja ja, das, das nochmal dazu, ähm, deshalb, also ich würde auf jeden Fall gerade auch, und ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, gerade auch äh, so lange Wettkämpfe, die auch viele Höhenmeter haben. Ich meine, du, du, wenn, du, wenn du so eine Steigung äh, hochläufst, ne, die, die jetzt ziemlich steil ist, wo du jetzt zum Beispiel auch sogar gehen musst, weil sie so steil ist, dann bist du in kein aeroben, äh, kein, kein aeroben Bereich mehr ja, denn, dann, ich meine, du hechelst schon beim Gehen so, als würdest du, was weiß ich, 5000 Meter Lauf ähm, absolvieren, ähm, das ist kein aerobe Bereich mehr, ja, und da, da das ist kein kein keine Fettverbrennung mehr, weißt du, und dazu brauchst du dann, ähm, um da schnell Energie zuzuführen, brauchst du halt Kohlenhydrate. Ja, das stimmt. Ja, ja also das, ähm, ich, ich meine, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie Flo sich jetzt sonst ernährt, vielleicht ich, ähm, mag dir noch was äh, zu sagen, vielleicht mag dir uns noch mal eine Nachricht zuschicken oder so. <lacht> Flo, <lacht> wenn du Bock hast, sag das mal. Ähm, würde mich interessieren, einfach deshalb, weil ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ich würde halt gerne, weil die, weil die Ernährung beim Ultralauf wichtig ist und ich würde das gerne schon vernünftig anstellen und ähm, ich bin da auf jeden Fall für, für jede ähm, ja, Erfahrung äh, von einem Ultralauf äh, oder Ultraläufer äh, dankbar. Gut, das dazu von meiner Seite. Ja, ich
1: finde, das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Vielleicht wollen ja auch die Zuhörer mehr davon, können sie uns gerne auch schicken. Ich persönlich, oder beziehungsweise ich glaube, jeder, der auch läuft, muss sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, Dann ich glaube viele oder die meisten auch haben auch diesen, ja, wenn man wenn man einfach keinen nicht genug Zucker im, im Blut hat, das dieses, dieses Gefühl hatte auch jeder schon mal gehabt, ne? also das ähm, wenn man sich einfach so zitterig fühlt beim beim Laufen und äh, oder dann halt nach den ja, beim Marathon ziemlich am Ende, wenn man da merkt, dass die Leistung einfach in den Keller geht, ja, dann, dann hat das ja auch Ursachen ne? und da muss man halt auch auf den Grund gehen und äh, gerade ähm, wie jetzt auch ähm, Stretching beziehungsweise ähm, äh, ja wie heißt Stabil Training mhm. gehört auch, das Essen ist auch ein wichtiger Bestandteil davon.
0: Ja, je länger die Distanz, umso wichtiger äh, die Ernährung. Ne? Also, also, ähm, genauso ist es beim Ironman, ähm, ne? da ist das, das spielt, die, spielt die Ernährung auch eine sehr große Rolle. Ähm, ja, wenn du dich jetzt, jetzt irgendwie, sage sag ich mal, auf, auf Distanzen zwischen 5000 Meter und Halbmarathon bewegst, dann, hey, dann erreicht es dir wenn du beim Halbmarathon den Gel irgendwo reinsteckst und, und, und den unterwegs nimmst, aber wenn wir jetzt schon im Bereich Marathon, Ultramarathon oder jetzt irgendwie lange, oder auch schon Mitteldistanz beim, beim Triathlon und auch, auch im speziellen Ironman, da spielt halt die, die ähm, Ernährung sehr wichtige Rolle. Ja. Ja. Und man kann eigentlich nur immer dazu lernen und ich lerne auch immer wieder dazu. Ja. Und ähm, Es macht aber auch, auch Riesenspaß irgendwie sich da mal zu informieren, so verschiedene Studien zu lesen und dann so weiter. Schon.
1: Ja, ich finde es auch interessant, was es halt auch für Möglichkeiten gibt. Also der Flo macht das jetzt so ja, auf Fettverbrennung. Hm. Der eine ist vielleicht nicht so davon überzeugt, du machst es halt anders, aber gut, am Ende des Tages ist halt jeder so, muss gucken, was für ja, ja, sein wobei, Körper das, das Beste ist. Ja, Oder nur
0: halt das Ding ist, das Ding ist, ähm, der aerobe Stoffwechsel und der Anaerobestoffwechsel, der verläuft bei jedem gleich. Ähm, vieles, natürlich ist auch vieles so eine Trainingssache. Ne? Und, und die langen läufe die trainieren wir einfach dafür, ähm, damit wir unsere Fettspeicher ähm, ne, äh, so ein bisschen äh, ja, trainieren und, und Kohlenhydratspeicher trainieren und, und vergrößern. Und, und ähm, ich meine, im Endeffekt greift das eine Rädchen irgendwie ins, ins, äh, ins in, in das andere. Ähm, das ähm, ich glaube, ich meine, ohne jetzt irgendwie Ernährungswissenschaftler zu sein, ähm, da da passiert vieles. Äh, also wir, wir differenzieren das so, ne? Also so so von wegen Aerob ist Fett, Anaerob sind Kohlenhydrate. Aber ich glaube, das so ganz ist es nicht. Also ich glaube, das, das ist schon, das hängt schon irgendwie zusammen. Und und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, dass gerade so, so bergige ähm, Ultramarathons ja nicht komplett aerob gelaufen werden können, weil wenn du jetzt berg läufst ja oder berg runter läufst, da, da ist ja nichts aer aerobes dabei. Also ähm, es sei denn, also wenn du, okay berg runter kann man ja auch ganz gemütlich gehen, aber berg hoch ähm, ich meine, ne, du brauchst ja nur hier bei uns den Hausberg hochgehen ähm, oder hochlaufen. Das, ähm, das ist kein aerobischer äh, ne, Kilometer, den man da hochgehen muss, weil das ist einfach so steil, da, da bewegst du dich in keinen aeroben Bereich mehr. Und ähm, da brauchst du auch irgendwo die Kohlenhydrate. Ne, plus da, plus kommt, es kommt ja dazu, die Fetz, um die Fettsäuren als, äh, zur Energiegewinnung bereitzustellen, ähm, passiert nicht ohne Kohlenhydrate, du brauchst auch die Kohlenhydrate dazu, wenn du die Kohlenhydrate nicht, nicht, nicht zur Verfügung hast, dann wird einfach ähm, das Protein dem Körper entzogen und das, das ist wiederum für die Regeneration schlecht und auch für deine, für deine Muskulatur schlecht ne? und ähm, ja, so greift das eine Rädchen ins andere und ähm, ja ähm, deshalb äh, ja sehr spannendes Thema und ähm, ja, man lernt nie aus, sage ich mal. <lacht>
1: Das stimmt auf jeden ja. Fall.
0: Gut. Ähm, wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen? Sehr gerne. Und ähm, unser Licher-Triathlon nochmal kurz besprechen, würde ich mal sagen, weil wir hatten zwar schon ein bisschen was zu unserem Event erzählt in der, in der letzten Episode, so direkt äh, nach dem Wettkampf haben wir uns nochmal kurz zusammengesetzt und äh, ja jeder hat so sein Statement dazu abgegeben, aber ich würde nochmal gerne kurz darauf eingehen, ähm, ja, und so ein bisschen auch so über, über dieses ähm, Drumherum nochmal sprechen. Ähm, ja, wie, wie, wie fandst du es? Also wir, wir haben schon, das war jetzt der zehnte Triathlon, ähm, wir waren schon ein paar Mal dabei, äh, wir haben da auch schon mal zusammen eine Staffel gemacht mit anderen Kollegen, jetzt mit dem Daniel. Wie fandst du das Event so an sich?
1: Ähm, ja, ich bin, ich finde ich es ja ganz cool, aber ich muss auch immer sagen, ich finde es immer so ein bisschen... Äh, manche Sachen einfach auch nicht gut geregelt da ja. zum Beispiel mit der Staffel und den ähm, äh, mit der Olympischen ne, wie wie das dann da gehandhabt wird ähm, ein ein Punkt der ich den ich mir natürlich selber ankreiden muss aber auch äh, ein Punkt ist warum ich am Anfang nicht äh, klar kam mit den ersten zwei Runden war dass ich mich überhaupt nicht einschwimmen konnte ne. wir standen zwar da und dann kam mir noch der ähm, Daniel kam etwas später, dann habe ich mich ja eigentlich schon schnell umgezogen, weil ich nochmal schnell ins Wasser wollte, also ich habe den Neopren angezogen, da war es schon zu spät, ich konnte mich einfach nicht einschwimmen, weil dann die Olympische gestartet ist und dann kannst du ja auch nicht einfach mal ins Wasser gehen und da ein bisschen dich einschwimmen.
0: Ja, das war auch gar nicht erlaubt.
1: Ja eben und äh, da, das wurde aber vorher nie kommuniziert. Ja? Wir hatten die Wettkampfbesprechung und da wurde das gesagt. Und das äh, ähm, ja da wurde erst, genau es wurde erstmal gar nicht drauf eingegangen und dann fragte jemand nach und die sagte nee die Staffel startet äh, eine halbe Stunde später ja? und das wurde nirgendwo kommuniziert, dass wir extra starten, ja? dass wir später starten und da ja, dann musste ich mich halt noch schnell umziehen und da war es wirklich schon eigentlich zu spät, dass sie dann schon da gestanden hatten und ähm, gut, einerseits meine Schuld, ziehe ich mir auch gerne den Hut an, aber andererseits äh, kann man das auch besser kommunizieren beziehungsweise etwas besser Handhaben und ich finde das auch ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, ein äh, bisschen komisch, dann wirklich eine halbe Stunde zu warten, bis fast alle aus dem Wasser sind, aber nicht alle und um dann trotzdem zu starten. Ja? Also entweder man macht es konsequent und wartet, bis wirklich alle aus dem Wasser sind oder man kann, sage ich mal, mit einem gewissen Abstand dann, wenn die ersten äh, draußen sind oder die Masse draußen ist, dann auch doch nochmal zu starten. Ne? Das persönlich äh, fand ich sehr negativ. Ähm, ja und ähm ich
0: glaube also ich meine ich meine ich mein, äh, das ist ja auch das was ich, äh, was ich damit gemeint habe ist dass wir dass wir dieses Event eigentlich schon ganz gut kennen ähm, wir waren schon ein paar Mal dabei und auch ein paar Mal als Zuschauer und haben uns das Ganze auch mal von draußen mal angeschaut so dass wir so in den letzten Zehn Jahren schon so ein bisschen was mitbekommen haben vom Licher Triathlon und genauso dieses ja ähm, spontane äh, sage ich jetzt einfach mal das gehört irgendwie zu Licher Triathlon dazu also die machen das schon eigentlich ja fast immer so dass sie ich meine der, der der Moderator ähm, der, der hat im Endeffekt der, der hat dreimal hin und her überlegt hm, eigentlich können jetzt die Staffelstarter rein nee ähm, wir warten noch mal bis die draußen sind ähm, ja nee, oder ja wenn die zwei oder nee wenn der jetzt eine wenn der eine reinkommt dann können die Staffelstarter kurz rein weißt du so so das wird halt sehr spontan alles entschieden und irgendwie Klar, einerseits, ähm, du sagst, du hättest gerne mal so ganz klare Regeln, so und so, aber andererseits finde ich das schon so ein bisschen charmant, also und schon so ein bisschen oldschool, sage ich mal, äh, weil genauso so war es früher, so bei den, sage ich mal, kleinen Dorftriathlons so ähm, gehandhabt, weißt du, dass man das so einfach, ja, so, so spontan so das eine oder andere entschieden hat. Natürlich ist das so ein bisschen... Ähm, Nerven am Nerven zehrend und, und so ein bisschen äh, ja aufreiben, sage ich mal, für jemand, der jetzt irgendwie ins Wasser muss und das Wetter eh nicht so gut ist und man steht da so ein bisschen unter Spannung, ähm, ja, ist halt ist halt so eine so eine Geschichte, ne? Also es, ähm, also das das muss ich sagen, das finde ich schon irgendwie ähm, an, an, dem, an dem Triathlon schon, schon irgendwie schon, ja, schon fast ein bisschen cool, weil, weil es ist halt so ein anderer Triathlon, das ist halt, ja, es, es läuft da halt nicht alles so, ja, so, so ganz, ganz strikt geregelt, sondern da wird, halt, äh, wird halt vieles, vieles ähm, einfach so locker gehalten, dazu gehört auch natürlich diese Blödsinn mit den, mit den Crossrädern.
1: Ja gut, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was, was wir für geile Räder da gesehen haben, aber ja, klar, ich finde das auch ganz cool, dass es halt alles ein bisschen lockerer ist und so, das ist ja auch vollkommen okay, aber ich sag mal so, irgendwo sollte dann doch schon die Möglichkeit dann da sein für alle, weißt du, also dann sollte man die halt die Wettkampfbesprechung mal eine halbe Stunde vorher machen und dann kann man alles mal so mit den Leuten, es ist ja eine kleine Veranstaltung, ja, im Endeffekt äh, haben wir alle in so einem Zelt genug, noch immer genug Platz gehabt, ja, also so, wirklich so viele Leute sind es halt insgesamt nicht, aber ähm, ja, dann, ich als die, die, ich weiß nicht, wie die Staffelstarter das gemacht haben, weil die sind ja direkt nach uns, ja, dann reingegangen. Und von daher Die Sprintstarter meinst du? Äh, ja, die Sprinter. Äh, die, ja, die sind ja nach uns. Wie wollen die sich denn einschwimmen? Im Endeffekt, äh, können die sich auch gerne um eins einschwimmen, aber dann warten die noch bis zwei. Ja, das äh, ja, bis, zwei, bis, bis, drei, bis die, drei. warten die. Ja, an die Veranstalter
0: die, haben an, 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 ans, ans äh, Einschwimmen, so haben sie nicht gedacht. Andererseits, hattest du die Möglichkeit, also die die Schwimmstrecke war schon abgesteckt, du hattest die Möglichkeit ganz rechts, schon fast am, an dem Beckenrand, äh, hattest du da die Möglichkeit, sich etwas einzuschwimmen. Und das hat sogar der eine oder andere gemacht. Nur was ich halt so persönlich problematisch fände, wenn ich jetzt der Schwimmer wäre und da jetzt äh, mich einschwimme, ist, ähm, du musst dann irgendwann raus, wenn die, wenn die äh, olympische Distanz startet und dann halt warten und bei den 15 Grad ja, äh, nass darum zu stehen, ähm, ist natürlich sehr grenzwertig. <lacht> Das, ähm, das hat aber einer gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sprintstarter war, Staffelstarter. Auf jeden Fall hat er sich da eingeschwommen und ist dann dann raus und hat dann gewartet. Ich habe dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber da habe ich mir nämlich gedacht, oh mein lieber Scholli, also jetzt möchte ich nicht in seine Haut stecken und jetzt was weiß ich, wie lange warten, bis der dran ist. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, ja, ja,
1: so ein bisschen blöd. Ja. Ja, gut, im Endeffekt, das ist halt auch so ein Ding, wo man jetzt wirklich diskutieren kann, was ist jetzt der richtige Weg, ähm, vielleicht etwas mehr Struktur dafür, äh, zum, äh, was, was ich halt auch nicht unbedingt verstehe, ist, dass die Starter nicht mit den, äh, mit den Olympischen Distanz mit Sprint, also mit starten dürfen. Ja. das ist, äh, Ich weiß nicht warum. Im Endeffekt, äh, du hast ja dann später selber gemerkt, äh, auf der Radstrecke, da bist, du bist irgendwann allein unterwegs. Ja. Du startest eine halbe Stunde später, die Sprinter starten nochmal eine ja, halbe Stunde. Ja, aber das stimmt genau später. deshalb.
0: Aber das passiert genau deshalb, weil, weil, wir so, ähm, weil wir so große Abstände haben zwischen ja, das Olympisch, Staffel und würden wir alle zusammen starten, dann wäre das nicht so. Dann würden wir alle in der Gruppe fahren.
1: Verstehst du? Ja, dann, ähm, aber aber ich meine, äh, es muss ja nicht eine halbe Stunde später sein. Im Endeffekt hast du selber ja gesagt, dass du dann alleine unterwegs warst, auf der Steckers Gefühl gehabt. Ja, weil die Sprinter ja irgendwann, die fahren ja nur zwei Runden. Das, die brauchen ja nicht so lange wie jetzt eine Olympische. Äh, und dementsprechend äh, sind die Olympischen ja auch irgendwann fertig. Aber wenn du dann, sag ich mal, eine Viertelstunde später startest, da ist das doch auch okay. Und der hat ja selber noch am Anfang ja, gesagt, das, das,
0: beim Schwimmen... Ja, aber da kann ich... Da kann ich den Veranstalter verstehen, weil ähm, der, der eine Viertelstunde später die erste Schwimmerin oder der, der erste Schwimmer war ja irgendwie nach knapp 20 Minuten draußen. Du würdest dann mitten ins Wasser gehen, wenn die anderen äh, mitten beim Schwimmen sind. Das ist schwierig.
1: Ja gut, dafür hast du halt auch da nicht den Platz. Das ist halt auch, das ist ja ein kleines, enges, abgefekt, äh, abgestecktes äh, Feld. Ja, im Endeffekt ja. schwierig, wie man es dreht und windet. Das, äh, man kommt bestimmt nicht auf den richtigen <lacht> Nenner. Aber, nee,
0: also und du hast an jedem, hey, ob jetzt nicht Triathlon oder Ironman Germany, du hast an jedem Veranstalt, äh, Veranstaltung, findest du irgendwas, äh, hast du, äh, oder hat man irgendwas auszusetzen? Also nirgends läuft läuft richtig gut. Ähm, das war auch nicht so der Punkt. Also ähm, mir ging es wirklich darum, dass es halt eben also lockerer gehalten wird und, und eigentlich wissen wir das. Weißt du, weil, weil wir waren ja oft genug dabei und das war die letzten Jahre genauso und bestes Beispiel und da werden wir jetzt wieder Crossräder, ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, ähm, was da Leute ähm, für, für Dinger gefahren äh, haben. Da haben die Leute aus dem Crossrad dem, äh, am Crossrad Triathlonlenker gehabt, Hochprofilfelgen gehabt, ähm, ein Zeitverhelm hatte eine gehabt, also Wahnsinn, Wahnsinn und, und so viele Crossräder, wie ich dieses Jahr gesehen habe, habe ich da noch nie gesehen, oder? Widersprichst du mir da?
1: <lacht> nö, nö, gar, gar nicht, also es waren schon sehr, sehr viele, das ist ja, ja, jedes Mal, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwas zeitlich drauf bekommen, wenn es so sein sollte, aber irgendwie, einerseits klar, der Veranstalter will das Geld haben von den Leuten, die dann da, ja da dran teilnehmen aber andererseits äh, klar wenn du halt jetzt einen Cross Triathlon machst dann musst du halt doch klare Regeln setzen da und ähm, beziehungsweise ja gleiche Bedingungen für alle würde ich dann halt behaupten also, das ist halt schwierig ja. aber was wirklich da für Leute also ich habe gedacht äh, die kommen direkt von der Tour de France dahin oder die haben gerade einen Ironman äh, hinter sich und und haben einfach nur andere Räder draufgezogen das waren richtige richtige Maschinen da also das äh,
0: ja, das ist schon krass und ähm, was ich halt so ein bisschen, aber ich meine, gut, okay, man muss ja sagen, in einer Sache sind sie konsequent, äh, die Veranstalter des Lichterträgers, und zwar damit es locker zu halten, ja, und das gilt nämlich auch für die Crossräder, genauso für die verschiedenen Stadtzeiten und, und für, für die Entscheidung, wann wer startet und so weiter, da sind sie konsequent, konsequent locker, das, das muss man schon sagen, ähm, es ist, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ach, weißt du was, es ist mir sowas von egal. Weißt du, es ist, es ist, also das wird sich nicht ändern und sich darüber aufzuregen, bringt rein gar nichts. Weil ich glaube, der Veranstalter hat für sich einfach die, die Entscheidung getroffen, dass die Leute mit den Crossredern das starten wollen. Und ähm, ja, das, das, das kriegst du nicht ähm, geändert, weil ich denke mir, so viel Kritik, wie es in den letzten zwei Jahren gehagelt hat, ja, hätten die was ändern müssen. Also, ähm, also ich habe mir, ich für meinen Teil habe mir gedacht, also entweder ähm, akzeptiere ich das jetzt einfach, dass es so ist ähm, und mache da weiter mit, weil ich würde schon gerne so quasi mein Heimtriathlon unterstützen, oder aber ich bleibe der Veranstaltung fern und äh, denke mir, die können mich mal. Weißt du, und aber, aber darüber aufzuregen, ähm, bringt gar nichts mehr, weißt du, weil ähm, das wird sich einfach nicht ändern. Die werden das einfach nicht ändern und ähm, wie gesagt, also, vielleicht kommt es mir auch so vor, aber ähm, so mittlerweile ist das schon, muss man schon fast sagen, ist das schon fast 50-50, was die Leute an Mountainbikes und, und äh, Crossrädern fahren.
1: Ja. ja, interessant war ja dann auch, wo wir uns, wo ich mich dann angestellt hatte, zum, das, ähm, um die Stadtunterlagen abzuholen, äh, da haben die sich ja auch noch so gar drüber unterhalten, ah, ja hier heute mit deinem äh, Crossrad äh, wirst du vielleicht äh, nicht so den Vorteil haben wie sonst und so, weißt du, also, das ist ja da, die Leute mhm. gehen da schon bewusst mit ihren Crossrädern hin, das, ja, ist, na, halt natürlich, nicht, das ist ja natürlich nicht, ist bewusst. ja nicht, dass sie jetzt sagen, ah, ich habe jetzt nichts anderes, ja.
0: Natürlich, vielleicht haben sie auch nichts anderes, also nicht jeder hat ein Rennrad, Crossrad und ein Mountainbike im Keller stehen, also ähm, klar, aber weißt du, wenn ich, wenn ich kein, was weiß ich, äh, kein Mountainbike fahr äh, habe und jetzt in der Ausschreibung äh, steht, äh, ja, nur Mountainbikes erlaubt, dann, dann, dann mache ich die Veranstaltung, dann gehe ich da nicht hin, weißt du, also... Aber wie gesagt, also ich persönlich <lacht> habe da jetzt so meinen Frieden mit geschlossen, weil, weil da, da wird der Veranstalter mit nichts dran machen. Und ich habe ja auch in der letzten Folge, da wo wir nach dem Triathlon kurz drüber gesprochen haben, ähm, gesagt, die Crossfahrer haben, werden oder hatten nie so einen großen Vorteil. Aber wenn du dir die Ergebnisliste anguckst, ja, muss ich sagen, die hatten doch ein bisschen Vorteil. Also, also ein bisschen Vorteil. Also die Zeiten sind doch nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Ich, ich wusste, ich habe mir so die eine oder andere Nummer gemerkt von dem einen oder anderen Staffelfahrer. Gerade so von der ersten Staffel, die, also von der Siegerstaffel, der ist ja auch mit dem Crossrad gefahren und da hat er auch so eine, so eine krasse Maschine. Und, und ja, da war die Zeit jetzt auch irgendwie deutlich unter 1 Stunde äh, 30, irgendwie so um den Bereich. Ähm, ja, Aber was ich nochmal am Rande ähm, anmerken wollte, ist, ähm, der Lothar Leder ist ja auch gestartet. Und der hat eine Radzeit von eine, knapp eine Stunde 44. Ähm, also das zeigt schon mal, wie schwierig doch die Verhältnisse waren. Ja.
1: Der hat aber mhm. ein Mountainbike
0: ja, ja, der ist auf dem Mountainbike gefahren. Ja, ja, klar, der macht es ja, wie es sein soll. <lacht> der kommt zum Cross-Triathlon und denkt, ey, also ich, ich, das ist Cross-Triathlon, ich war mit dem Mountainbike. Ähm, aber, ja, wer, aber, 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 aber wer Lothar ja.
1: Leder kennt, das ist ja halt auch ein sehr guter Triathlet, auch früher Profi gewesen. Ne? Und der kommt nach Licht. Zum Cross-Triathlon da und der war ja nicht das erste Mal da, der war glaube ich jetzt schon dreimal
0: ja. da. Also, ich ich, also, ich meine, war letztes die, Jahr nicht da, aber. Die Veranstalter, nee, nee, der ist zum zweiten Mal da. Der war Fall. vor drei Jahren, glaube ich, vor, vor drei oder vier Jahren war der da. Die Veranstalter haben da irgendwie Connections zu dem. Ähm, ich glaube, irgendjemand von denen kennt ihn und ähm, ja. Ja, aber Lotta ist auch ähm, ja, ist ein ganz cooler Typ. Also äh, der kommt ja aus Hessen. Ähm, dann letzt du ein zum, zum Jubiläums-Triathlon und dann, dann, dann kommt er. Und äh, ja, ist sich für sowas nicht zu schade. Finde ich, find ich echt cool. Ja. Ja. Ähm, ja, nochmal ein Schlusswort nochmal zu unserer Staffel. Bevor wir weiterhin. Ach,
1: wir können ja noch ein bisschen darüber reden. Ähm, Im Endeffekt, äh, ja, also der, äh, was der, was der. Daniel da abgerissen hat, das ist, ey, da kann man sich nur verneigen davor, im Endeffekt, wenn du die Zeit dann gesehen hast, der ist Vierter beim Laufen gewesen, ne? das mhm. äh, ist schon die Zeit, ist ja richtig krass und da sind ja auch äh, Leute dabei, die, die, ja, also, ach, ich denke, wenn der Junge auf Top-Niveau gewesen wäre, wahrscheinlich sogar noch schneller, weißt du, also, wäre er wär vorher nicht verletzt gewesen oder krank, auch, äh, wie er gesagt hatte, dann, ähm, ja, ja wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen, muss man so mal sagen, aber im Endeffekt äh, ja brauchen wir jetzt hier auch nicht äh, in, in äh, ja, Hätte-Hätte-Form äh, zu, zu sprechen, es ist halt so wie es war und äh, die Zeit an sich war einfach der Hammer und äh, ja, es hat auch so drumherum alles für mich persönlich sehr viel Spaß gemacht, ähm, es war halt auch nicht alles... Äh, perfekt für mich, also in meinen Augen, für meinen Wettkampf insgesamt, also jetzt für die Staffel und so ist da ein paar Sachen anders laufen können, aber das ist so ein, wo ich sage, ja, ist halt so, das ist halt okay, ich ärgere mich da jetzt auch nicht drüber, ich habe mich auch über meine Zeit hinterher, ich habe jetzt glaube ich, also wirklich ein paar Sekunden unter 27 Minuten gebraucht und im Schwimmbad habe ich für die Zeit sogar eine Minute länger gebraucht, also im Endeffekt war das schon für das, was es war, für mich äh, eigentlich sehr zufriedenstellend, ähm, da ich leider ja nicht so viel trainieren konnte dafür. Und ja, ähm, ja, Freundin, äh, also Daniel war ja mit seiner Freundin da und äh, wir standen da und äh, also die beiden ein echt klasse ähm, Person, ja, sage ich jetzt mal. Das äh, mir hat da so viel Spaß gemacht und wir standen da und äh, ja, wir hatten, sag ich mal, sofort einen Draht zueinander. Also, du hast Leute, mit denen kannst du, im Endeffekt haben wir ja Daniel das erste Mal da getroffen, beziehungsweise ich. Äh, du hast ihn gleich vorher schon mal getroffen. Mhm. Und, äh, ja, äh, es gibt halt Leute, die, die, da stehst du da und weißt nicht, was du mit denen reden sollst. Aber da war es ganz und gar nicht. Also, wir hatten gleich hier Themen, konnten uns schön unterhalten. Ne? Das war, hat äh, echt Spaß gemacht und, ja, wir standen halt... Ihr
0: hattet, äh, ihr hattet lange, also relativ lange Zeit, sich zu unterhalten. Ja, eben. Also, solange ja, ich unterwegs war. Genau, solange
1: <lacht> du unterwegs warst und danach, solange der da unterwegs war, hatte ich mich ja dann auch mit seinen Freunden unterhalten. Und es äh, war halt nie langweilig und es war echt echt schön ein schöner Tag. Ja. Ein sehr langer Tag, muss man dazu sagen, hatte ich gar nicht äh, damit gerechnet, äh, da ja auch der Start für uns sich verschoben hat als, ähm, und hätte auch gerne ein bisschen früher starten können plus das Wetter, das jetzt auch nicht optimal war für diese Distanz, aber ich glaube, du hattest deinen Spaß ähm, und ja, also für mich persönlich ein sehr schöner Tag, also rundrum, ähm, ja, war auch schön, halt äh, Daniel und seine Freundin ähm, kennenzulernen ähm, offiziell <lacht> ich bin jetzt Niklas was voraus schönen Gruß <lacht> Und äh, ja, äh, ich fand es sehr cool und ich würde es gerne wieder machen, beziehungsweise äh, du hast was gesagt äh, und vielleicht kann man das ja mal re realisieren, äh, mal eine Staffel beim Marathon vielleicht zu machen und äh, das finde ich auch ganz cool, äh, mal sowas zu machen. Ja, also das ist mein Fazit dazu. Jetzt kannst du.
0: Ja, ähm, also in Bezug auf äh, Daniel und seine Freundin kann ich mich dem nur anschließen. Ich fand die beide Augen ein super Paar, also wie gesagt, da gibt es von meiner Seite nichts anderes, äh, was ich sagen kann, also wirklich sehr, 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 sehr angenehm, ähm, hat mich sehr gefreut und äh, noch mal auch von mir Gruß an dieser Stelle, ähm, die Staffel an sich fand ich auch sehr, ähm, sehr cool, also für mich persönlich stand da in erster Linie äh, so der Spaß, ähm, es ist halt so bei der Staffel, zum einen, man will man will eine gute Leistung bringen für die Staffel, klar, aber man, man will auch Spaß haben, man, man will irgendwie ne, persönlich auch so ein bisschen was dazu beitragen. Ich finde jetzt deine Zeit aufgrund der, ja, einfach aufgrund der, der, der Wetterverhältnisse, es ist einfach nicht einfach und es, es zieht einen auch verdammt viel Energie. ja Also beim Laufen ohne jetzt um Gottes Willen Daniel seine Leistung zu schmälern, aber beim Laufen ist, sind, sind diese Verhältnisse nicht so schlimm, auch wenn jetzt ähm, seine Strecke zum Teil auch äh, sehr matschig war, ja, und er, er sagte sogar, dass er einmal irgendwie richtig mal stoppen musste und ähm, da, da war es der Massen schlammig, dass er irgendwie jetzt irgendwie so abbremsen musste oder so ne? und jetzt irgendwie so drum herum gelaufen ist. Ähm, klar, das... Ähm, der hat, der hat eine super, super Leistung äh, gebracht, also du, du bist als Zwölfter aus dem Wasser, ich habe den zwölften Platz gehalten und der Daniel hat, ähm, hat uns am Ende einen gesamt achten Platz beschert ähm, und in Altersklasse haben wir wieder den dritten gemacht genauso wie bei ja. unseren ersten Staffeln da hatten wir auch den, den dritten ähm, ja, also ähm, aber jetzt nochmal auf deine Leistung, also ich finde die gar nicht so schlecht weil ey, es ist äh, es ist schon verdammt kalt gewesen, ja? regnerisch kalt und da ins Wasser zu steigen. Ich habe ich hab mir wirklich nur gedacht, hey, also ich bin echt froh, dass ich da nicht rein muss. Weil, ähm, klar, natürlich schwimmst du dich irgendwann ähm, oder bist du irgendwann warm. Ne? Du schwimmst ja auch ein hohes Tempo. Ähm, und deshalb habe ich es zu dir gesagt: ne? also Zum einen, ähm, gib auf jeden Fall die ersten 100 Meter, gib auf jeden Fall Gas auf der, auf der geraden erstens so ein bisschen auf die Körpertemperatur, weißt du, zu erhöhen in dem Wasser. Und zweitens halt eine gute, gute äh, Position zu zu haben. Aber jetzt auch so, weißt du, ich habe mir halt so gedacht, ey, der, der muss, der muss irgendwie auf die, auf, 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 ja, auf, die Körpertemperatur da jetzt irgendwie hochbringen, weil in dem, in dem, in dem Wasser äh, da erfrierst du. <lacht> ähm, ja, also von daher fand ich, das jetzt aufgrund der Verhältnisse gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also das, ich hatte ja, äh,
1: ähm, da war ich ehrlich gesagt auch irgendwann ein bisschen überrascht, weil ich hatte ja das versucht, äh, auch ein bisschen Gas zu geben, dass man auf Temperatur kommt. Aber irgendwann war ich so mit mir selber beschäftigt, weißt du? Du, du kommst halt dich auch nicht in den Rhythmus, ja? Das ist ja gleich so das Schwie äh, Schlimmste, mhm. was beim Schwimmen passieren kann, ne? Ja? Weil es einfach so kalt ist. Dann, dann sind mir so die Zehen äh, ein bisschen, ja, ich hatte das Gefühl gehabt, die krampfen oder, oder frieren gleich ein bisschen ein, also das... Ist, und ja, dann kannst du deinen Kopf nicht unter Wasser tun, weil da einfach so kalt war. Das irgend das waren so, ja, meine quasi meine ersten zwei Runden. Das ist wirklich genauso abgelaufen, bis dann irgendwann gemerkt habe, oh, jetzt kann ich den Kopf unter Wasser tun und dann ging es los. Ja, Dein Kopf aus und äh, Rhythmus finden. Und äh, genau, das war das war wirklich genauso das Schwimmen, wie es war. Ja, Im Endeffekt, ja. Ich, ich bin im Nachhinein auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja. Ja, kann es ja auch sein. Also äh, ich meine, ich habe selbst gemerkt, ähm, so, so dieses dieses kalte Wasser, also zumindest mir geht es ähm, einfach so, die zieht genauso, ähm, ähm, also diese Kälte, die die entzieht hier Energie, finde ich. Ja, Du musst einfach, um jetzt äh, irgendwie die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, musst du einfach, ähm, musst der Körper viel Energie dafür ähm, aufwenden und ähm, das, ich ich habe es einfach gemerkt, ähm, dass ich auf der, auf der letzten Runde einfach nicht so die, die Kraft habe, wie jetzt die drei Runden davor. Ne? Und ähm, die letzte Runde war auch etwas langsamer wie die Runden davor. Ähm, die Zeit insgesamt war auch langsamer wie die bei der letzten Staffel, aber das ist ja klar. Ich meine, ich bin ja nur in Schlamm gefahren. Ähm, es gab zwar ein paar Stellen, die waren nicht äh, sehr schlammig und, und matschig, aber in, zu 90 Prozent war es so und klar, es hat zum einen hat es Spaß gemacht, das auf jeden Fall, aber zum anderen ähm, hat das auch sehr viel Kraft gekostet, Da jetzt ähm, na, auf dieser Strecke fand ich jetzt persönlich, ähm, ja, und ähm, wie, wie schwierig es war, ähm, also der, der Lothar Leder ist sechs Minuten schneller als ich gefahren, also nur sechs Minuten, will ich damit sagen, ja, ein, ein ehemaliger Profi, ähm, der, der, der kann schon was Fahrrad fahren, und, aber da siehst du mal, wie ähm, ja, dass die äh, Verhältnisse nicht so ganz einfach waren. Ja, ähm, das dazu, also ähm, im Großen und Ganzen hat es wirklich Spaß gemacht. Ja, das, äh, Ich kann es auch nicht einfach äh, anders sagen. War schon, war schon ganz cool.
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal den Ball rüberspielen zum Laufen, liebe Erdnussbutter. Und der Daniel wird sich ja auch noch was dazu sagen.
0: Das glaube ich auch, ja. da habe auf jeden Fall vorgehabt. Ähm, wir sind, glaube ich, schon gut mit fortgeschritten eine stunde ja ähm, ich würde gerne mal weitergehen weil ja, es ja. gibt jetzt nämlich ähm, jede menge es war jede menge los ähm, so auf verschiedenen triathlon und laufdistanzen und ähm, ähm, da würde ich gerne mal ein paar, ein paar ergebnisse ähm, vorstellen, so, ähm, mich da gar nicht so lange aufhalten, aber der, zum Beispiel ähm, nicht letztes, sondern ähm, vorletztes äh, Wochenende fand äh, der erste Ironman in Hamburg äh, statt. Ähm, ich glaube, der, der Niklas vom Laufen über Ednus Butter war, glaube ich, sogar dabei ähm, als Zuschauer, hat ein mm -hmm. bisschen was gepostet nee, hat geholfen. Äh, auf Instagram. Habe ich, ähm, hab ich gesehen, vielleicht erzählt er mal äh, in seinem Podcast ein bisschen was darüber. Also er hat ja ähm, beim
1: äh, Schnaufkast, glaube ich schon, ähm, der Flo hat ihn ja da interviewt, also dort war der hat Ja, ja, da, ja dort aber das war ja. Da, der nee, nee, nee,
0: nee, das war nicht der Ironman. Das war nicht der Ironman. Nee? Das, war, nee, nee, das war der der Olympische. Das war der Olympische ah, okay. ähm, Triathlon. Nee, nee, der Ironman war ja jetzt am 13.08. Das, das andere war okay. ja früher. Ja, aber, aber alles ja. klar. Gut, auf jeden Fall hat den, hat den ersten Ironman in Hamburg, äh, der James Kunama, aus Südafrika gewonnen. In glatten 8 Stunden und 36 Minuten, ähm, Plätze 2 und 3, haben die Deutschen Horst Reichel und Markus Fabach, äh, Fabach, äh, Fachbach Entschuldigung, ähm, belegt. Äh, in 8 Stunden 22, der zweite, und 8 Stunden 25, der Markus fachbach auf Platz 3 bei den Frauen gab es einen deutschen Sieg, da hat die Daniela Semmler gewonnen in 9 Stunden und 7 Minuten vor der aus Österreich stammenden Eva Wutti und auf Platz 3 war wiederum eine Deutsche, die Julia Erdma. Ähm, ja, Niklas, ähm, erzähl doch mal was in eurem Podcast zum Ironman Hamburg, würde mich mal erzählen, äh, würd mich mal interessieren, wie, wie die Veranstaltung äh, dort so ist. Am gleichen Wochenende, nämlich am 13.8. War auch, war auch die Challenge in Regensburg. Das ist auch gleichzeitig die deutsche Meisterschaft in Langdistanz gewesen. Ähm, gewonnen hat der deutsche Jan Raphael vor 8 äh, Stunden in 2 Minuten, vor Sebastian Neef auch aus Deutschland 8 Stunden 10 Minuten und den aus Dänemark stammenden Chris Fischer in 8 Stunden 14. Ähm, dann gehe ich mal weiter direkt zu einem, einem sehr, sehr interessanten Triathlon, der lange, lange, lange auf meiner To-Do-Liste stand, aber zu dem ich irgendwie nie kam, weil ja, das Ding ist sehr, ja, sehr, nicht nur sehr schnell ausgebucht, aber bedarf auch sehr viel Organisatorisches, und zwar das Inferno-Triathlon in, in der Schweiz, in Mürren und zwar bestehen dort die Distanzen aus 3,1 Kilometer Schwimmen. Auch da habe ich mir immer gewünscht, dass das Schwimmen etwas länger wäre. So, danach fährt man 97 Kilometer Fahrrad mit, ich meine, irgendwas um die 2000 Höhenmeter. Danach steigt man aufs Mountainbike und fährt 30 Kilometer Mountainbike. Auch irgendwie 1100 Höhenmeter, meine ich. Und danach läuft man... 25 km nur berghoch und bewältigt dabei wiederum über 2000 Höhenmeter. Ähm, auf jeden Fall am Ende kommen über 5500 Höhenmeter zustande bei diesem Ding. Ähm, ein knüppelharter ähm, Triathlon, etwas anderes, gell, weil man quasi zwei Raddistanzen ähm, hat. Ähm, gewonnen hat das Ding der Schweizer Hürzel, äh, Samuel Hürzler in 8 Stunden 49, vor ähm, Ramon Krebs, auch, auch äh, aus der Schweiz, und vor Marc Pschäpezin aus Deutschland in 9 Stunden 11, der ähm, den Inferno-Triathlon auch schon mehrmals gewonnen hat in der Vergangenheit. Bei den Frauen ähm, wurde Nina Brenn Erster in 10 Stunden 1 Minute aus der Schweiz, zweit, Zweiter wurde Petra Villa aus der Schweiz in 10 Stunden 5 und dritter Ricarda Lisk aus Deutschland. Ähm, ja, wie findest du so, so eine komische, in Anführungsstrichen, Distanz?
1: Wie immer, sehr geil. Bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme. Äh, dazu noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du schwimmst, dann fährst du mit dem Rennrad und dann fährst du mit dem mhm. Mountainbike? Also, oder ja. kannst du beides ja, ja. mit dem Mountainbike? Nee, nee.
0: Nein, 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 nein. das ist Pflicht. Also nach dem Schwimmen steigst du aufs Rennrad, fest Rennrad, knapp 100 Kilometer, 97, ähm, und machst dabei gute 2000 Höhenmeter. Und danach gehst du in die zweite Wechselzone, äh, legst, äh, stellst dein Rennrad ab und steigst auf dein Mountainbike. So ist das vorgeschrieben. so Kannst, kannst gar nicht anders machen. Und dann fährst du 30 Kilometer Mountainbike, das ist auch quasi so ein, ähm, das ist auch quasi nur berghoch. Ähm, auch, auch glaube ich so es gibt paar, paar sehr steile äh, backup Passagen also so, so typisch äh, mountainbike technisch ähm, da hast du auch ähm etwas über 1000 Höhenmeter zu überwältigen zu bewältigen und ähm, ja und danach zum Schluss nochmal 25 Kilometer nur berghoch.
1: Also ich bin gerade mal auf der Seite und ich habe ähm, mir also ich werde das auf jeden Fall mal in, in die Shownotes packen weil das sieht echt cool aus wenn man da auf die Strecke geht und da ist das ja Inferno Ferno Triathlon also man muss einfach die Strecke gehen und dann kommt das schon und wenn man ein bisschen runter scrollt, kommt nämlich das Höhenprofil da ist erstmal natürlich blau das Wasser, das Gerade und dann kommt äh, Rot, das, die Rennradstrecke da geht es erstmal hoch und immer weiter höher, dann geht es runter dann geht es ein ganzes Stück gerade, dann geht es erstmal richtig hoch und runter und so wie es aussieht, steigst du aufs Mountainbike und fährst genau denselben Berg, den du das letzte Mal hoch, einfach nur hoch und runter und dann bist du mhm. fertig und als letztes mhm. läufst du einfach nur bergauf, du, ja, du ja. läufst nur noch
0: bergauf Genau. Und das, und das Ende ist an irgendeinem in ähm, Berggipfel. Das ist das Ende. Du endest am Berggipfel. Ähm, man kann, man kann mal äh, bei YouTube, äh, kann man Inferno Triathlon eingeben und da kann man sich so die Highlights der letzten Jahre anschauen und das ist schon sehr, sehr, ähm, ähm, ja, das ist schon richtig cool, weil ähm, zum Schluss der Berglauf, der wird immer steiler und immer steiler und das wird immer ja immer äh, felsiger und und zum Schluss ähm, ist das ein, eigentlich nur Klettern, weniger laufen als nur Klettern und dann bist du irgendwie auf dem Gipfel und da ist das Ende. Ja. Ja, aber es ist schon schon ein sehr cooles Ding, nur halt wie gesagt, ähm, ist halt organisatorisch, ist das oh, das ist ein mega Aufwand, weil du hast da mehrere Wechselzonen, ne die Stadt ist woanders. Ähm Hast du ähm, zweite Wechselzone, hast du beim beim äh, bzw. Rennrad und Mountainbike das ist die zweite Wechselzone und die dritte Wechselzone ist dann halt ähm, vom Laufen auf dem Berggipfel ne? und dann musst du halt von dem Berggipfel noch runter und ja das ist schon das ist schon ziemlich ziemlich hoher hoher Aufwand aufw aufw bei dem Ding. Ja. Aber sehr cool, also ähm, ich muss sagen, also das Inferno Triathlon, ähm, das reizt mich schon seit mindestens 15 Jahren.
1: Ja gut, aber du brauchst halt natürlich eine ganze Ecke, du also bist ja schon so locker mal 10 Stunden du unterwegs sein.
0: Ja, mindestens. Also zehn ja, Stunden, ja. Klar, du ja mindestens. hast ja die erste Frau gebraucht. Ja, ja das meine ich ja. Also ja, ja. Ja gut, ähm, bei, ich meine, beim Ironman ähm, bist du ja auch äh, über zehn Stunden unterwegs, wenn du nicht gerade so eine schnelle Kanone bist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall härter ist als ein Ironman.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall das Laufen zum Schluss. Ne? Also es ist ja nicht nur ähm, es ist ja nicht nur die, äh, oder ich sag mal so, die, die Strecke ist, ist halt richtig hammerhart. Ne? Also es ist wirklich... Ähm, im bergigen, sehr bergigen Gelände, ne? und, und jetzt ähm, nach der schon recht äh, heftigen Radfahrt, ähm, da jetzt noch 25 Kilometer äh, reine Berglauf, ist schon, das ist schon ein Knüppel. Ja.
1: Falls einer von euch da draußen das mal schon mal gemacht hat, <lacht> bitte meldet euch.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ja. Würde mich auch mega interessieren. Ja, mich ähm. auch. Ich, ich habe echt
1: Bock, darüber zu quatschen. Echt. Aber gut nächstes Jahr, okay. übernächstes Jahr. Ja.
0: Das zu den äh, ja, wichtigen ähm, Ironmans, Triathlons, wie auch immer, die jetzt äh, letztens stattfanden, worauf ja. ich gerne nochmal eingehen würde. Unsere Zuhörer waren auch ganz schön fleißig, was äh, Wettkämpfe angeht. Da möchte ich ähm, ja, ein paar ähm, vorstellen. Und zwar der, äh, zum einen der Jonas, war beim Zelle Triathlon. Jetzt am vergangenen ähm, Wochenende, also quasi, quasi gestern Sonntag, war der Zelle-Triathlon. Ähm, der Jonas war schon ganz gut unterwegs in Frankfurt bei der Mitteldistanz. Da hat er schon mal ganz schön gerockt. Ähm, äh, der Zelletriathlon, ähm, das war eine Sprintdistanz. Ähm, da ist er äh, 550 Meter geschwommen in sechs, äh, 6 Minuten 45. Also schon sehr, sehr flott. Das macht ungefähr 1,12 pro eine Minute 12 pro 100 Meter. Also das war schon, das war schon sehr sehr zügig. Ähm, dann hat man etwas äh, längeres Radfahren mit 27 Kilometer. Dafür hat er 44 Minuten, also knapp 45 gebraucht. Und ähm, am Ende hat man noch 6,6 Kilometer zu laufen. Äh, da hat er 26 Minuten äh, gebraucht, also unten vierer Schnitt gelaufen. Alles in allem, muss ich sagen, gut ab. Richtig starke Leistung, sehr starke Zeiten. Ähm, ja, richtig gut gemacht. Ja, Glückwunsch äh, von uns beiden dazu. Es fand in Ferratal auch ein Triathlon äh, statt über die Sprintdistanz. Dort haben unsere Zuhörer der Marcel und Pascal äh, teilgenommen. Ähm, es gibt hier eine kleine Abweichung äh, beim Schwimmen, also klein in Anführungsstrichen, der Marcel ist 303 Meter geschwommen und der Pascal 443. Ähm, ist schon, ich weiß nicht, ob, ob der Pascal jetzt etwas später auf die, also die Uhr gestoppt hat, aber so kann ich mir das eigentlich nur e erklären. Auf jeden Fall ähm, hat er für die 443 Meter 8 Minuten 51 gebraucht, der Marcel für seine 300 Meter 6 Minuten 13 Jungs, wie kommt das zustande? Vielleicht <lacht> schreibt ihr oder sagt ihr noch was dazu, wäre interessant zu wissen. Ähm, Pascal, äh, um jetzt mit ihm weiterzumachen, hat für die, ähm, hat für die 20 Kilometer beim Radfahren, hatte. Moment, nochmal schnell hier auf seine Radzeit mal eingehen. Das war jetzt ein Klick zu viel vorhin. Uh, für die 20 km hat er 34 Minuten und eine Sekunde gebraucht und für's, für die 5 km 22 Minuten und 14 Sekunden macht ein 4,20er Schnitt. Uh, jetzt kurz zu Marcel, der für die 20 km Radfahren uh, 33,59 gebraucht hat, also fast 34 Minuten und fürs Laufen für die 5 Kilometer hat er 21 Minuten 5 Sekunden gebraucht, macht einen Schnitt von 4 Minuten 17 und der Marcel äh, hat seine Altersklasse gewonnen und ist Gesamt Dritter geworden also sehr starke ja äh, Leistung Jungs, alle beide äh, Glückwunsch
1: Ja, Glückwunsch auch von mir, das war echt krass ähm, ja. Dritter äh, Gesamtsieger, äh, Altersklasse. Gesamt
0: Dritter und Altersklasse, Altersklasse hat hatte gewonnen. Ja, mhm. also schon, schon eine richtig krasse, starke Leistung. Ja. Und last but not least, ähm, jetzt haben wir viel über Triathlons gequatscht, jetzt haben wir noch einen, einen Läufer. Der Patrick war bei uns in Gießen beim Run, Roll for Help, ähm, der immer ähm, im Rahmen des äh, Stadtfestes in Gießen stattfindet. Ich bin, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, ähm, damals äh, vor, oh Gott, ich weiß noch nicht mal, vor wie vielen Jahren bin ich da auch schon mal gelaufen. Dort habe ich einen 5 Kilometer Lauf, da habe ich meine Bestzeit, die bis jetzt noch besteht, äh, erzielt auf der komplett flachen Strecke, die aber nicht einfach zu laufen ist, denn es starten dort wirklich sehr, sehr viele Läufer und dadurch, dass die Strecke noch nicht mal 2 Kilometer lang ist, ähm, ja, ähm, hat mich das wirklich noch eine bessere Zeit gekostet. Also ich bin damals äh, 19 Minuten und 4 Sekunden gelaufen und wäre wäre gut und gerne unter 19 geblieben, aber man muss da wirklich sehr, sehr, sehr äh, äh, Zickzack laufen und abbremsen und und gucken, dass man nicht irgendwie auf die langsameren ähm, oder die langsameren über den Haufen läuft. Also es ist schon, es ist schon nicht einfach zu laufen, muss man schon sagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist der Patrick äh, beide Strecken gelaufen, der ist, äh, der ist in 10er gelaufen in ähm, äh, warte, warte, warte muss ich noch mal. die 10 Kilometer hatte er bewältigt in 48 Minuten und 10 Sekunden und dann ist er noch mal 5er äh, war auch noch gelaufen und zwar in 2308 also auch hier Glückwunsch von uns ja Glückwunsch gut gemacht und sehr gut. Zeit ähm,
1: wir kennen ja den äh, diesen Lauf sag ich mal und der ist wirklich die Hölle los weil das ist halt auch ein Spendenlauf
0: und, ja genau ähm, es wird für, für die Lebenshilfe gespendet und für die Aidshilfe und ähm, ich habe heute in der Zeitung gelesen es also sind über 20.000 ähm, zusammengekommen finde ich sehr cool ähm, ja, das einzige Banco ist, dass die, dass die Runde halt so, so, so kurz ist und dort sehr, sehr, sehr viele Starter gibt, was halt gut ist, dass es so viele Starter gibt, ähm, weil es eben ein Spendenlauf ist, aber wie gesagt, jetzt ähm, so für die ganz, ganz, ganz schnellen Zeiten ist es wenn man nicht gerade aber ich glaube sogar wenn man wenn man ganz vorne läuft hast du zwar die erste Runde bist du bist du hast du frei ne, hast du viel Platz aber irgendwann läufst du einfach auf die langsameren auf aber die Strecke an sich ist schon schnell das muss man schon sagen
1: ja. Ja. und äh, dein Facebook Bild kommt daher, daher.
0: <lacht> okay das habe ich jetzt gar nicht so auf der Pfanne gehabt okay aber stimmt ja ja hast du recht
1: ich habe es gemacht. <lacht> ja, ähm, bevor wir das abschließen, ähm, ist ja halt immer auch so, gell, dass in Mitte des Jahres eher die Triathlons sind und zum Ende des Jahres dann die Marathons wieder losgehen. Ja. Ähm, ja, wobei
0: ja. auch auch ähm, auf der also es gibt gibt auch viele Läufe, die momentan so stattfinden. Ja, also Es, ist, schon, schon, ja, es ist halt natürlich keine Marathonzeit, die findet halt im Frühjahr und im Herbst statt, klar. Aber so der ein oder andere Lauf, der findet jetzt auch schon statt.
1: Klar, es gibt ja auch ein paar interessante Läufe, auch denke ich mal zum Beispiel war jetzt auch hier am 19. der 6-Stunden-Lauf in Osnabrück oder der 100-Kilometer-Lauf am Auensee. Also es, ja, ich denke, da kommen schon einige, aber gut, die Marathon fängt jetzt im September erst an. Äh, ja, ich wollte nämlich, ich habe mal die Seite aufgemacht vom äh, Neuwieder Triathlon mhm. und bei der olympischen Distanz hat der Marc Eggeling gewonnen in 2 Stunden 14, äh, gefolgt vom Leon Zimmermann. In 2 Stunden 22 und der Christian Weine, Weinand äh, mit 2 Stunden 23. Jetzt ist diese... Moment, guck ich mal...
0: Mhm. Eigentlich sind die Staffeln interessant. Ja, also die,
1: <lacht> <lacht> ja, die Staffeln, ähm, ja, im Endeffekt waren anscheinend äh, sechs gemeldet und es sind halt nur drei ins Ziel, äh, beziehungsweise drei wohl angetreten, also da hätte ruhig was gehen können. Ähm, und zwar die erste Staffel ist in zwei Stunden 23 ins Ziel gekommen, äh, die zweite Staffel in zwei Stunden 55 und die dritte Staffel in drei Stunden und eine Minute. Ja. Ähm, ja, ich denke, gut.
0: Ja, ja. zwischen Platz 2 und zwei, drei, äh, Platz 3 äh, wäre auf jeden Fall Z was drin Z zwei gewesen. 2
1: und 3, ja. Ich denke schon, also zwei, ein Treppchen...
0: Zwei, ähm, 2,20 ist schon, ist, schon, ist schon stark, ja.
1: ja. ist schon sehr stark. Also ich denke, da hätte man noch nichts machen können. Ich meine, im Endeffekt äh, der, schon allein die Laufzeit von 37 Minuten, äh, ja gut, fast 38, aber ist ja okay. Also ich meine, im Endeffekt äh, wäre ich daran jetzt nicht rangekommen Hätten wir vielleicht... Äh, die Staffel hier aus Licht zusammen, <lacht> äh, hätten wir bestimmt eine ganz gute Zeit laufen können, beziehungsweise auch fahren können, weil ich denke, da hast du auch andere Verhältnisse mit dem Rennrad. Ja, du, das du ist jetzt, ja ein ne? ganz anderes
0: Spiel, das ist ja äh, genau. ich, ich jetzt, das eine ist, 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 ja, ist ja, ja Ich hätte ja, ja dann auch sozusagen
1: die Strömung zur Hilfe, ja, ich meine der Erste hat jetzt 21 Minuten gebraucht, da hätte ich ja gut, 3,2 Kilometer. Hm, hm, hm. Ja, weiß ich nicht. Es ja, ja, äh, ist schwierig. Ich drüber ist, zu, ja, ja. zu reden,
0: aber, aber ich möchte das ja wohl gar nicht vergleichen. Nein, nee, das nicht. Aber Wie gesagt, ähm, de, de, wir haben uns ja auch ähm, irgendwie bewusst jetzt für den für, für für lichter Triathlon entschieden. Und das war auch gut so. Also es, Ich, ich muss ja auch ähm, ganz ehrlich sagen, dass ähm, mittlerweile mir auch so, so Exterras so, oder so Cross-Triathlons doch schon ähm, viel mehr Spaß machen. Ähm, von den anderen Dingern habe ich ja zu Genüge welche gemacht und ähm, ich äh, also da da habe ich wirklich sehr viel Spaß an, an, an so, an so Cross-Veranstaltungen oder auch so an Trail-Läufen, ähm, die ich jetzt auch ähm, viel mache und äh, ja. Das ist schon, ist schon alles ganz gut, so wie wir es gemacht haben.
1: Ja, ich will noch die Frauen nicht unterschlagen, denn die Jenny lemler ähm, ist in 2 Stunden 45 Erste geworden bei der Olympischen, die Silke Schneider ähm, vom Bonner Triathlon-Verein in 2 Stunden 49 und die Silvia Mader husemann äh, in 2 Stunden 55 Dritte. Ja, also ich denke, das äh, hat schon schon Spaß gemacht. <lacht> Glückwunsch an alle auf jeden Fall, die da mitgemacht haben und äh, ja, vielleicht nächstes Jahr werde ich mal bei der Staffel dabei sein. Ähm, ja, Im Endeffekt ärgert das einen doch schon ein bisschen, wenn man irgendwo nicht starten kann, äh, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, die Gründe ja, waren, waren schon okay. Aber in schon drüber. Ja.
0: Bald kommt ja dein, dein Marathon.
1: Ja, ähm, wenn du es jetzt schon ansprichst, äh, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, Aha. Ich, ich, Aha, Ja, ja ich ähm, kann ja mal so die Katze so ein bisschen aus dem Sack lassen, beziehungsweise ich, der Kopf guckt jetzt mal raus und äh, ich lasse halt nicht los. Ähm, und zwar, ich hatte jetzt die, die Tage hier überlegt, da ich auch krank war, die Vorbereitung bis jetzt war alles andere als optimal, äh, um jetzt hier wirklich äh, eine Zeit, um meine Zeit beim Marathon zu verbessern, worum es eigentlich bei diesem Marathon gehen soll. Jetzt bin ich halt am überlegen. Ich hatte auch gestern schon mit dem Daniel darüber geschrieben, was er laufen möchte, was er so anpeilt, was er denkt, was möglich ist. Und den In Köln? In Köln, ja. In seine Zeit ist eine Zeit, wo ich, denke ich mal, die größte Zeit oder die längste Zeit der Strecke schon mitlaufen kann. Vielleicht müsste ich ihn irgendwann mal laufen lassen, wenn es dann halt am Ende hin schwieriger wird. Aber ähm, es würde mir, denke ich, bestimmt helfen, wenn ich da mitlaufen würde, ja, das ist halt ein Gedankenspiel von mir, ja, eventuell. Okay, also du spielst
0: mit dem Gedanken, in Köln zu laufen.
1: Nochmal den Kölner Marathon zu laufen, halt dann mit dem, ähm, Nick, äh, mit dem Daniel, ich hatte ihn halt extra gefragt, ich dachte...
0: Ich meine, der Niklas ist, glaube ich, auch da, jetzt zwar nicht als Läufer, ja, aber ich ja, meinte... Der
1: genau, der ist auch da, der ist auch mehrere ja. sind auch da, ähm, hat er gesagt, äh, die dann an der Strecke stehen werden. Ich denke, das wird ein sehr cooles äh, Dings Erlebnis und mit Daniel zu laufen, wird mir auf jeden Fall helfen. Vielleicht ihm auch. Ich habe mal halt gefragt, ob das für ihn okay ist. Ja, Im Endeffekt vielleicht störe ich ihn. Er hat gesagt, nee, das wäre richtig cool. Äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr cool von ihm, dass er da so offen ist. Ähm, ja, also es ist halt wirklich ein Gedankenspiel. Ähm, ich würde sogar eventuell trotzdem beim Koblenz einfach mal starten. Ähm, weiß ich noch nicht. Ähm, oder halt, ich das sind halt ja so meine Gedanken. Im Endeffekt, ich muss ja. da nochmal ganz, ganz tief in mich gehen und gucken, was wirklich das Beste ist. Aber momentan jetzt schon wieder Nachtschicht und nächste Woche, also in zwei Wochen Sonntag, ist er. Hm. Ja, wird sehr, sehr schwierig da jetzt seine Marathonform auf die Schnelle so hinzubekommen, dass ich äh, es, es... Nee,
0: die, die wirst du nicht, die, ganz anders, die wirst du nicht mehr hinkriegen. Ja. Also wenn der tatsächlich, was ist, sind das noch zwei Wochen?
1: Ich habe jetzt die Nachtschicht, ja, also jetzt diese Woche, dann ist am, Samst, am Samstag ist der 26. und dann ist nochmal eine Woche und dann am Son also dem Samstag da drauf ist der zweite und am dritten ist er, ja. Also es sind nur noch 14 Tage. <lacht> Deswegen, Nein, ich, nicht, glaub, ich Also
0: da, da muss ich sagen, also da, da wirst du wirklich nicht mehr viel an deine... Äh, an deine Performance, sag ich kannst, mal, machen können. Kannst, mit du dem heutigen Tag sind
1: es 13. Ähm, Im Endeffekt, äh, du hast jetzt die Woche und dann hast du schon Tapering. Ja, das ähm, ist halt sehr, sehr kurzfristig. Ja. Das Problem daran wäre, ich würde halt den Ultra auf keinen Fall laufen können. Ne? Das ist halt. Äh, ja.
0: ja. Du, du hast zu viel vor, Lukas, ganz klar. <lacht> Ich laufe das den Ultra
1: und dann äh, danach den Kölner. Da bin ich super drauf. Nee, äh, keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss diese Woche mal ganz ganz schnell naja, um nicht ist, gehen.
0: Wir können, das, wir können das gerne mal ganz ganz schnell mal aufbrüseln Also, also. Es stehen jetzt so drei Veranstaltungen. Wir nehmen jetzt mal ähm, den, den Marathon in, in Italien mal außen vor, weil du ja gesagt hast, du willst den ja einfach so als Sightseeing ähm, veranstalten. Ja, der ist aber auch erst am
1: 27. Im, November. November. Ja, das ist fast genau. das ist noch mal zweieinhalb ja, aber, Monate später. Ja, im Endeffekt, aber
0: es äh, ja. das, das könnte, das könnte eine Rolle spielen, wenn du jetzt sagst, du willst den Ultra laufen. Ähm, was auch, du hast jetzt in quasi zwei Wochen einen marathon Ja. Ähm, so hast du jetzt bis zum 1. Oktober hast ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren ja. und hast, die, hast die, ja, die Möglichkeit mit Daniel zu laufen was finde ich jetzt ganz cool ist weil man kann sich gegenseitig gut antreiben auch so ein bisschen kurzweiliger sag ich mal mit jemand läufst den du kennst und du hast den Ultra so, jetzt so ganz spontan und ohne viel drüber nachzudenken. welche Lauf von diesen drei ist dir am wichtigsten? Ohne jetzt großartig über... Also du, stell dir einfach die drei vor. Koblenz, Köln, Schotten. Was, was, was wäre so das, das Interessanteste für dich? Jetzt denkst du eigentlich schon zu lange nach. Nee, nee ich überlege
1: gerade. Meinst du jetzt auf Zeit gesehen? oder?
0: Ähm ist egal, ist egal. Einfach, welche von diesen drei würde dir, ähm, ist für dich am, am interessantesten? Ähm, also Einfach so...
1: Also ich würde auf jeden Fall gerne den Koblenzer machen. Das ist halt, weil der erste Koblenzer ist halt schon, finde ich, sehr interessant für mich. Aber ja, oh, die Antwort du, ist auch schon zu
0: lang. Äh, ja,
1: weil einfach nicht einfach so einfach ist zu, zu beantworten. Aber im Endeffekt äh, würde auf Zeit gesehen das Beste für mich immer der, der Kölner sein. Ja, ist,
0: äh, nee, äh, nee, nee, das war jetzt nicht gar nicht so meine Frage, was jetzt so das Beste für dich ist, sondern welche von diesen Läufen für dich der interessanteste ist, weil es sind jetzt irgendwie so, so drei Läufer, die jeder für sich was interessantes haben aber was ist für dich so das interessanteste so koblenz der erste und quasi dein, dein heim marathon köln dein ähm, ähm, den marathon bei dem du deine bestzeit aufgestellt hast und du hast die möglichkeit mit daniel zu laufen oder ultra in schotten ähm, eine ja ein abenteuer sage ich mal ähm, eine distanz die du noch nie gemacht hast und ähm, mhm. Ja, eine sehr, äh, ein Traillauf, bei, bei dem es eigentlich nur darum geht, ähm, ja, die Strecke zu bewältigen.
1: Ja, also im Endeffekt wäre glaube ich das, was mich an so wie wie du es jetzt gerade gesagt hast, am meisten würde das äh, der Lauf Daniel äh, reizen, weil ich glaube, da hätte ich auch den meisten Spaß dran.
0: Ja dann ist die Sache doch äh, schon gebongt, oder? So gehe so geh ich, so, so geh ich an, 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 an Wettkämpfe ran, bei dem ja die jetzt irgendwie dich aneinander stehen und, und ich mich für irgendwas entscheiden muss, weißt du? Dann denke ich mir einfach so, was ist für mich so das Interessanteste oder was ist für mich so, was, was würde mir so am meisten Spaß machen? Weil, weißt du, ich, auch wenn ich mich wiederhole, aber wir machen das einfach auch Spaß und ähm, was bringt dir Koblenz, ja, wenn dich das unter Stress setzt und unter Druck setzt, ja, weil, weil einfach die Zeit so knapp ist? Jetzt, ähm, ins, du warst jetzt krank, du hast jetzt nur noch eine Woche, die, die, die wirst du nutzen, um jetzt äh, so ein bisschen in, in das Training wieder einzusteigen. Ja, du hast jetzt diese Woche quasi was, zwei Einheiten gemacht.
1: Ja, also Samstag ja. und Sonntag.
0: Genau, und, und ähm, da, ne, da geht es einfach jetzt darum, wieder, wieder reinkommen. Und du würdest diese Woche reinkommen, bist wahrscheinlich so aus lauter jetzt irgendwie äh, äh, Panik in Anführungsstrichen äh, richtig reinhauen. Nächste Woche wäre dann äh, ja so eine kleine Taper-Phase, wobei man, noch nicht mal das wäre, das, weißt du, weil du hast ja, du hast ja die Soweit komplett ausgesetzt. Also du, du, du müsstest dann quasi so das Training einfach so ein bisschen ein bisschen, äh, sage ich mal, kürzen. Ähm, also in meinen Augen macht Koblenz nicht so viel Sinn. Ähm, ob der Ultra Sinn macht, ja, da habe ich ja schon letzte oder glaube ich vorletzte Folge was gesagt, da bin ich mir auch nicht, aber ich kenne ja deine Motive da jetzt auch nicht so, so ähm, was jetzt bezüglich Ultra äh, ist, weil, weil das für mich auch so, so plötzlich kam, ne? das war für dich irgendwie nie ein Thema und dann auf einmal wolltest du den laufen. Ach, genau, The aber, Thema ist
1: immer alles für mich, ehrlich gesagt. Ja, <lacht>
0: Ja, aber das kam halt so plötzlich. Ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, du, weil, weil du warst ja so am Schwanken. Ja? Marathon, Ultra, das, das. Ne? Du wolltest einfach, glaube ich, einen Wettkampf mit mir machen, was auch cool ist. Ja? Aber ähm, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt im, ja, so zwischen Koblenz und dem Lauf in Italien ob das ganz gut wäre. Weil ja, knapp 70 Kilometer und 2000 Höhenmeter, das, das steckt man nicht einfach so weg. Ja, also... Ja, du hast dir quasi die Antwort selbst schon gegeben, was äh, ja was für dich so das Beste wäre.
1: Ja. <lacht> bis, zum nächsten, äh, bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten Episode. Äh, Episode weiß ich auf jeden Fall. Ja, bis dahin muss, muss ich mich ja entschieden haben. Ja, ich werde auch schon. Ich glaube, in den nächsten Tagen wissen. Ich brauche einfach nur nochmal quasi eine Bestätigung und äh, ja dementsprechend. Ja, weiß ich noch nicht, äh, was ich jetzt dazu weiter sagen soll. Übernehmen Sie bitte.
0: Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir haben alles gesagt, was wir zu sagen hatten. Ähm, das Einzige, woran ich nochmal erinnern wollte, ähm, schaut doch mal bei Spreadshirt äh, slash Podcastjungs, haben wir T-Shirts, Pudies, ähm, ja, alles, alles was, was ihr wollt. Man kann das selbst, äh, also vieles selbst zusammenstellen. Und macht weiter fleißig an unserem Gewinnspiel äh, mit. Wir haben schon Ende August, bis Oktober geht das noch. Bewirbt euch, äh, wir, wir freuen uns um, um jede, jede Bewerbung von euch äh, macht mit. Wir haben Bock auf Staffeln mit euch.
1: Genau, ähm, dazu wollte ich noch sagen, wir haben jetzt auch noch ein paar Mitglieder bekommen beim Strava-Club. Ich glaube, vier Stück sind es jetzt insgesamt geworden, also mehr dazu. Ähm, ja, bald haben wir die 50 hoffentlich mal knackt, äh, hey. ja. Genau. Falls ihr noch nicht bei uns im Club seid, aber äh, Hörer, dann äh, kommt doch dazu. Genau. Ja, bei, bei Strava ist ja eigentlich fast jeder, der, der läuft oder sonst was macht im Endeffekt. Äh, ja, kommt da rein der Adrian hat ja euch das Gewinnspiel ans Herz gelegt, wir würden uns freuen mit euch eine Staffel zu machen, das macht Laune fragt einen Daniel das ist echt cool, das ist halt ein schöner schöner Tag zusammen ja und was wollte ich noch? genau, ja. was ich gesehen habe, wir haben ein, zwei Bewertungen bei iTunes normalerweise machen wir das hier nicht, aber wäre doch mal ganz cool ein paar mehr zu bekommen Falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, aber machen könnt, wollt, wären wir froh, wenn ihr uns bei iTunes vielleicht auch noch mal ein paar Bewertungen da lasst, damit wir auch ein bisschen sichtbarer werden und auch größer und, und wir noch ein paar Leute äh, mehr als Zuhörer hier begrüßen können. Genau. Ähm, ja, es kommt äh, der Schlu die Schlussphase dieser Saison. Und äh, ich denke... Wir werden alle noch sehr viel Spaß haben.
0: Ja, okay. Mit deinem Schlusswort sage ich mal bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüssi. Ja. Ciao, ciao.